0: b 커원 g 커원 u 커 g o Bungo, 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 b u n 이 o Bungo, 그 u n 그 o
1: Bungo, Bungo,
0: Bungo, 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 b u n g 위인전에 속은 어른들을 위한 경쾌한 반전이 시작된다 딴지일보 인기연재를 책으로 엮은 찌질한 위인전
1: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
0: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다
3: 에, 잠시간에 휴식을 마치고 다시 시작하겠습니다. 에, 쉬는 시간 뭐 시작하면서도 제가 개인적으로 잠시 얘기를 했지만 이제부터는 진짜 서울 이야기로 하자. 그 다음에 또한 가지는 에, 예. 뭐 본인도 조금 전에 말씀을 하셨지만 에, 이제는 제가 끊겠습니다. 예, <웃음> 사회자의 권력을 통해서. 예. 예. 음, 자 이제 에, 뭐 그동안 한 이야기 서울이 아닌 서울 이야기 아닌 건 아닙니다. 그죠? 근데 콕 집어서 서울 이야기를 이 이야기를 해보고 싶은데 음, 서울 이야기에도 여기 사실 들어 있는 이야기들이 굉장히 많습니다. 예. 많은데 일단 저의 개인적인 소망 내지는 욕, 뭐 어, 욕망 억눌린 욕망, 뭐 여러 가지로 표현할 수 있겠지만 콕 집어 말해서 이제 수많은 서울 사람들의 꿈인 강남이라고 하는 지역에 대해서 한번 여기도 강남 사시는 분들 있을 수 있겠죠 저도 서울 살 때는 강의 남쪽에 살았습니다 강의 남쪽에 (웃음) 그런데 이제 선생님께서 어, 하신 이야기 중에 음, 강남이라고 하는 곳이 이, 뭐, 글로벌하게 봐야 된다 그러나, 이렇게 여러 가지 그런, 그런, 소위 세계적인 메트로폴리스들에 있다고 하는 부촌이라고 하는 곳과 비교해 볼 때, 뭐, 부촌이라고 볼수 없다. 그, 그런 기준에서는. 이런 얘기를 하셨어요. 근데 솔직히 잘 납득이 안 돼요. 저 같은 사람 입장에서 보면, 제가 가끔씩 그래도 한번 눈높이를 위해서 강남에 가보고 그러는데, 저는 가고, 가보면 혼이 빠져요. 예, 정말 굉장하다. 예, 또뭐 평생에 단한 번이라도 진짜 그 타워팰리스 같은 곳 안에 한번 들어가 보고 싶은 생각이 있는데 <웃음> 예, 정말 궁금해요. 정말 궁금합니다. 이건 뭐 사적인 얘기는 아니고 사적인 이야기 더이 공적인 얘기인데 예, 이제 전공이 사회학이다 보니까 사회학 쪽에서 하는 연구, 다양한 계급계층 연구들이 사회학에서는 굉장히 중요한 연구인데요. 이런 연구들 중에서 부유층 연구가 가장 약해요. 가장 약합니다. 왜 그렇겠습니까? 가볼 수가 없어요. (웃음) 들어갈 수가 없습니다. 국내에 한분그 전공인 사약자가 있어요. 본인이 굉장한 부유층입니다. 친구들 집에, 친구 집에 가면 돼요. 친구 집에. 음. (웃음) 그래서 좌우지간, 제 같은 사람들 혹은 아마도 뭐 여기도 크게 다르지는 않을 것 같은데, 대다수는. 어, 강남이 그런 의미에서 부촌이 아니다라고 하는 생각이 사실은 좀 낯설기도 하고 맹락이 뭘까 궁금해지기도 하는 거거든요.
4: 이유가 뭡니까? 그니까뭐 지금 방금 서론에서 말씀하신 그 처음 말씀하신 다른 나라 메트로폴리스에 비하면 강남이 아니다, 그러니 아니 강남이 부촌이 아니다라는 얘기는 맞아요. 그거는 보통 부촌이라고 하면 몇 백년 가야 되는 거거든요. 귀족부터 해가지고 그 도시의 그 모태가 되는 부르주아지 집단들이 보통 이제 그 강남, 아까 그러니까 그 부촌이 형성이 되는 겁니다. 국가의 이제. 집의 계급일 수도 있고요. 뭐 그렇게 가는데 강남은 아직까지는 그렇게 만들어진 곳도 아니고 그리고 또 하나가 뭐냐면 이거 또 언제나 제가 잠깐 얘기를 했는데 부촌이 정말 부촌이라면 거기 있는 부자들은 집값에 연연하지 않아요. 예 네. 어차피 그냥 비싼 집에 있는 거예요. 그냥 있는 거고 중요한 거는 뭐냐면 자기 집값이 떨어진다가 아니라 자기를 얼마나 괴롭히는 것들이 옆에 있는가 없는 거예요. 예 네. 그게 이제 부촌을 갖다 만드는 거고 그리고 그냥 얘기를 한거도 옛날에는 우리나라도 있었던 것 같아요. 그런 게 이제 곳곳에 있었는데 좀그 개념이 다르죠. 이렇게 어 한양에 그 일을 하더라도 한양에 사는 게 아니라 한양 밖에 살아서 이제 왔다 갔다 했잖아요. 출퇴근으로 이제 도보로 하게 되고 그다음에 조금 더 크게 되면 이제 그 승용차가 이제 있으니까. 도심에서 도심은 온갖 거지와 공장과 기타 등등이 다 있는 아주 공해가 많은 지역이었고 그 외곽으로 가서 별장처럼 위에 올라가지고 사는 겁니다 흑석동이라든지 뭐 이런 식으로 가서 이제 그런 것들이 이제 부촌을 갖다가 하나둘씩 형성을 했고 서울 같은 경우도 이제 성북동 위쪽으로 이제 만들어지고 뭐 이렇게 갔던 거죠 그럼에도 불구하고 그렇게 그 부촌이라고 이제 형성이 되는 것들은 이제 그 하나의 마을 안에 그 지배계급들끼리의 커뮤니티라든지 소셜네트워크가 어떻게 구성이 되는가에 따라서 이제 또 결정적인 역할을 하기도 하고 그랬습니다 근데 강남은 아직 그렇지는 않죠 그리고 너무 강남은 오픈되어 있어요 보통은 크로스입니다 그러니까 약간 좀 외곽으로 몰려서 이렇게 뜨내기가 왔다갔다 하는 걸 싫어해요 네. 자기는 좀 폭파해 있고 싶지 괜히 거기 등장을 하고 싶지 않습니다 그래서 철칙이 뭐냐면 나는 도시를 바라보지만 도시는 나를 못볼 것이에요 그러니까 이게 그 시선의 비대칭성이 이제 그 부촌의 가장 큰 특징으로 잡혀야 되는데 강남은 너무 노출이 됐죠. 타워팰리스 지나가서 다 보잖아요. <웃음> 예. 뭐 망원경 좋은 거 있으면 지방까지다 봐요. 뭐 이런 부촌은 없는 거죠. 그 안에서 뭐가 있는지. 그럼 역시 부촌은 성북동 뭐 평창동 이런 데 거의가 아직까지 살아 있는지 모르겠는데 부분적으로는 있긴 있습니다. 예. 네. 그리고 이제 재밌는 말로 그모 장관 옛날에 장관께서 이제 집에 그 경제 쪽의 장관이신데 서울대학교에도 계셨고 뭐 아무튼 권력에서도 굉장히 가까우셨던 분 중에 한 분인데 그분 집을 갔다가 한번 갔더니 대문에서 초인종을 딱 누르고 뭐라고 하는데 야 들어와 가지고 차 끌고 와서 얼마 가다 보면 좌회전하고 그 다음에 우회전하고 뭐, 뭐 이렇게 해 라고 얘기를 했다라는 거예요 그러니까 집 안에서 좌회전 우회전을 갖다 몇번 해야 될 영지였던 거죠 그러니까 아, 이게 아. 그 보통 그 옛날부터 있던 귀족들의 음. 이제 그 멘털인 겁니다. 그 집값이 의미가 없죠. <웃음> 예. 데 강남은 언제든지 거기에 있는 사람들은 자기네들이 돈이라든지 아니면 재화라든지 기타 등등의 그 요소가 생기면 경제적인 이익의 요소가 생기면 바로 탈출할 네. 탈출할 준비가 되어 있는 사람들입니다. 그러니까 그런 의미에서는 부촌 아니죠. 부자는 있을 수 있어요. 하지만 부촌으로 만들어지는 그런 과정은. 그러니까 정통적으로 말하는 그런 프로세스는 겪고 있지 않다. 그리고 그러기엔 너무 많이 강남에 그못 사는 사람들까지도 많이 사는 거예요. 실제로 되게 아, 많습니다. 아, 거기 사는 사람들이 강남에도 원룸들 많고 예. 네. 그리고 일시적으로 노동하기 위해서 거기서 워, 그 음. 뭐야, 오피스텔 들어가 있는 사람 이런 사람들도 있고. 그러니까 이게 예, 강남에그 거주지라고 해가지고. 항상 이게 내가 부자라고 이렇게 나올 수 있는 그런 근거는 거의 없는 거죠 반면에 제일 재밌는 건 뭐냐면 특정 업종들 같은 경우에는 강남으로 집중하는 현상이 훨씬 더 세다라는 거죠 음, 그러니까 되면? 오히려 주거지라기보다는 상업지로서의 강남의 그 아, 아. 상징 가치는 굉장히 많이 올라가 있고 음. 거기 의류, 패션, 웨딩, 뭐 기타 등등 음. 뭔가 선망의 대상이 되는 것들은 그 그러니까 심지어 연예인까지 연예인을 보려면 강남에 있는 커피숍을 가야 되는 거잖아요. 카페나. 아. 그니까 이런 뭐 뭔가 이렇게 대중들의 선망 코드로 모여 있는 그러니까 장소적으로 모여 있는 것으로 기능하는 거는 강남에 맞죠. 그런 의미에서 제가 뭐라고 표현을 했냐면 강남은 돈을 많이 갖고 있는 사람들의 부촌이 아니라 돈을 많이 쓰는 곳이다라는 얘기를 한 거예요. 아하. 그 안에서 사람들이 돈을, 무지하게 돈을 많이 써요. 네. 예. 그리고 많이 주기도 하고 월급도 많이 주고. 그래서 사무직 노동자 여성 사무직 노동자의 반이 강남이거든요. 강남에 그러니까 지금 뭐 20대, 30대, 40대 해 가지고 저 월급 받는 그 페이퍼 만지는 사무직 노동자예요라고 여성이 딱 얘기를 하면 그중에 반은 강남에서 일을 하고 있는 겁니다. 그러니까 음. 그만큼 집중력이 훨씬 더 세지는 거죠 근데 음. 그거는 왜 그런지는 모르겠지만 아무튼 여성들한테는 그런 그 집중의 코드가 훨씬 더 세져요 메트로폴리스에서 네
3: 예. 예, 알겠습니다 아무튼 여기서 저희가 한 가지 교훈을 얻을 수 있습니다 예, 혹시 여기도 강남분들 뭐 계실 거예요? 그리고 저기, 저기 나중에 예, 청취하실 분들 중에도 강남분들 계실 텐데 진짜 부촌이 되고 싶으면 집값에 초연해지시라. (웃음) (웃음) 강남을 정말 부촌으로 만들고 싶다면 아주 정말 가슴에 와닿는 얘기였습니다. 근데 이게 어, 집값에 초연해지는 것은 부촌이 되기 위한 하나의 필요조건일텐데 에 제가 볼 때는 집값에 초연해진다고 해서 그 동네가 부촌이 되는 것 같진 않아요. <웃음> 저희 동네를 보니까 <웃음> 에 아무튼 저희 동네 뭐예예이 얘기는 넘어가고 그 다음에 어 그런데 지금 부촌 얘기 나와서 그런데 제가 이 책을 읽으면서 아주 인상 깊었던 에피소드가 하나 있었어요. 어그 1975년이었던 걸로 제가 기억을 하는데 반포 예. 처음 만들어가지고 예. 거기서 주민들 화합을 시킨다고 예. 그 배구 대회를 열었는데 아마 여성들 예. 여성들의 예. 이제 동네 아줌마들이겠죠 예. 배구 동네들 동네 대학뭐 이런 거 아마 배구 대회를 열었을 텐데 거기서 평수 다른 아파트들끼리 예. 계급적 대립 문제가 심각하게 발생을 했다 예. 그래서 이것이 당시 정부에 굉장히 중요한 이제 일종의 예. 충격이 돼서 예. 섞으면 안 되겠다. 네. 네. 이런 고민을 하게 만들었다. 아, 몰면 안 되겠다. 아, 몰면 안 되겠다, 네. 이렇게. 네. 이, 이런 얘기가 있는데, 네. 일단 하나는 굉장히 궁금한 게 정말로 진짜 그랬는지, 네. 그 다음에 또 하나는 그런 그 당시 이 교훈을 가지고 정부가 그럼 그 다음에 어떤 식으로 했는지, 네. 그게 지금 우리 서울이 만들어진 모습일 거 아니에요? 예. 네. 예 어떤 과정이었고 어떤 디자인이 만들어진 거예요 그다음에. 예, 그
4: 다음에 예그 얘기를 갖다가 그 그러니까 제가 처음 들은 건 수업 시간에 들었어요 주정원 교수님이 이제 살아계셨을 때 이제 그분 강의 때 잠깐 나왔던 언급 중에 하나입니다 뭐 반포는 워낙 유명했으니까 당시에 처음에 그 최초의 아파트 단지 대규모 아파트 단지 메가 단지라고 보통 얘기하는 거였고 그래서 유명했는데 어. 뭐, 그냥 사실 그대로예요. 그손정욱씨 책에도 그 얘기가 잠깐 나와요. 그니까그 배구 경기를 했다라는 얘기만 나오고, 거기서 계급적인 위하 발언이라든지 이런 얘기는 안 나오는데, 이제 그 강의 시간, 그러니까 수업 시간에는 이제 그 얘기를 했던 거죠. 그래서 그분, 그냥 멘트, 제가 그대로는 못 옮기겠지만, 기억나는 대로 이제 옮기면, 그반포에 이제 그 분여회를 만들었을 때이 분여회라는 게 굉장히 중요합니다. 새마을운동 때문에 모든 조직은 단 하나의 분여회가 있어야 됐어요. 옛날에는 가족계 어머니회도 있고 뭐 여러 가지 분여회가 있었는데 그걸 다 새마을 분여회로 다일어나시킵니다다일어나시키는데이 분여회 활동이 도시 안에서 제대로 굴러가는 거는 거의 아파트 단지가 거의 처음이에요. 왜냐면 도시에 그러니까 단독주택이라든지 이렇게 돼 있으면 은 그렇게 분여회라는 게 그렇게 얘기할 게 별로 없어요 근데 아파트 단지 같은 경우에 반포 같은 경우에는 이제 그 소주 모 선생님 그 책에 나오면은 이제 버스하고 택시 때문에 한번 분열이가 뚜뚜뭉쳐 가지고 스트라이크를 함, 합니다 그러니까 승차 거부하고 뭐하고 아무튼 이러면서 아파트 단지에 있는 주민들이 뭉쳤을 때 정치적인 파워가 어떻게 생기는지에 대해서 되게 민감했어요 한번 나왔기 때문에 나왔고 그리고 두 번째로는 뭐냐면 그건 주공 이제 20년 사 이런 책들에 나오는 얘기인데 그 안에서 그반포 아파트 안에서 평형대별로 주민들이 굉장히 그안 좋은 감정들을 관리 사무소에 노출을 합니다. 이게 대표적인 게 뭐냐면 당시에는 그 쓰레기통을 갖다 쓰레기를 갖다 위에서 이렇게, 이렇게 뚜껑이 열고 이렇게 딱 던진다 딱 하면 축 떨어지잖아요. 그러면 쫙쫙 떨어지는 겁니다. 이렇게. 쓰레기도 굉장히 많고. 근데 누구 단지 앞은 아니 누구 동 앞은 평형이 좀큰 그런 동 앞은 청소를 되게 자주 해 주는데 우리는 평양이 조그맣다고 해가지고 무시하는 거냐 뭐 이런 식의 그런 얘기들이 그 컴플레인이 되게 많아집니다. 그리고 하다못해 비싼 꽃은 또다 죄다 저쪽에다 심고 우리 쪽에는 꽃도 잘안 심고 관리도 안 한다 뭐 이러면서 그러니까 안에서 이 관리의 문제가 굉장히 첨예하게 들어갑니다. 그래서 죽은 그 20년 사거기그 책에는 굉장히 명언이 있어요. 그 담당자가 이제 쓴 글인데 그 안에서 회고처럼 나오죠. 회고처럼 나오는데 결국 우리는 물리적으로 건물을 짓는 게 하나의 목적이었는데 짓고 나서 보니까 이건 사회계획이다 단지 안에서 같이 살수 있는 사람들의 사회를 만들어가는 그런 과정이었다 라고 얘기를 해요 그러니까 그게 쉽지 않다는 거죠 그 안에서 계급이라든지 이런 게 근데 이런 그 평형 때의 문제라든지 아니면 외딴 곳에서의 그 파워들 이런 것들이 이제 하나씩 하나씩 조직이 되면서 배구 경기가 열린 거죠 그러니까 계급적으로 아니 계급이라기보다는 평형대별로 굉장히 이제 첨예하게 평형 서로, 계급이라고 하죠. 예. 이렇게 움직일 수 있었던 게 있었는데 그 그때 이제 하는데 서로서로 요구를 하기 시작을 하는 것들을 들었다는 거죠. <웃음> 이아줌마들이 이제 뭐 아주 대놓고 요구는 안 했겠지만 분위기가 심상치 않은 걸 느껴서 그때 주종 교수님한테 서울시 관계자가 딱 뭐라고 얘기를 했냐면 잠실에 앞으로 그 반포 다음에 잠실 짓는데 잠실에 지을 때는 저소득층만 지면 안 되겠다 섞어라 라고 한게그 잠실역 쪽에 옆에 있는 신천 쪽에 있는 그 큰형 큰형 그러니까 모화 아파트라든지 뭐 약간 좀큰 평수들의 아파트 장미 아파트 뭐 이런 것들이 들어가게 된 계기라는 거죠 잠실 시형만 났다가 난리 나겠다 라고 얘기를 해서 잠실 시형은 워낙 작으니까 그 옆에다가 이제 좀큰 평수도 섞어라 라는 얘기를 갖다가. 게 자기한테 했고 이제 그게 반영이 됐다라는 얘기를 이제 수업시간에 했던 겁니다. 그 다음부터는 이제 소셜믹스라고 하는 표현대를 섞어야 된다라는 건 거대한 규범처럼 계속 내려와서 신도시에서도 계속 그 표현대를 섞습니다. 음, 음. 하나의 단지 안에는 되게 여러 평들이 있어요. 음, 음. 그래서 이제 9 0 년대는 신도시에서 막 그렇게 그때까지도 계속 그거는 규범입니다 소형 평형 의무화 뭐뭐 뭐 해가면서 계속 한 평수로만 쭉 가는 건 민영 아파트 몇 개의 큰 단지들 아니 작은 단지들 아니면 이게 대규모로 들어간다 싶으면 무조건 다 섞어야 되는 상황으로 이제 계획가들한테 이제 내몰렸던 거죠 그 음. 어떻게 보면 일종의 소셜 믹스였던 거예요 근데 분당화가 딱딱 해놓고 뚜껑을 열어보니까 이거는 계급의 소셜 믹스가 아니라 세대의 소셜 믹스가 돼버렸어요 세대? 40, 예. 45평, 50평, 뭐 그다음에 20평 있으면 20평은 좀 젊은 애들, 인대 부잣집 아들. 그다음에 50평은 그냥 50대, 60대 의 부잣집. 이런 식으로 결코 평형을 섞는다고 해 가지고 소셜 믹스가 되지
3: 않는다라는
4: 음. 게 이제 분당을 갖다가 이제 재워 놓고 섞어 보고 한 뚜껑을 열어 보니까 나오기시작하는 겁니다. 그러면 음. 소셜 믹스는 이게 아니다. 음. 그러면 이제 뭐냐면 소유 관계가 아니라 임대. 임대 주택을 갖다가 어떻게 박아라라고 음. 하면서 이제 계속 소셜 믹스의 개념은 환상처럼 계속 이게 갖고 있다가 그걸 와장창 깨신 분이 이제 그 김대중 정부 이후부터 뭐 워낙 부도가 많고 이러니까 다 풀어 뭐 이렇게 나가는 거죠.
3: 예. 아이참 저도 지금 아파트에 살고 있어요. 예, 아파트에 살고 있는데 이 얘기를 듣고 보니까 정말 생생합니다. 저희 아파트 단지 똑같거든요. 섞여 가지고 그렇게 이제 뭐 몇, 작은 거부터 시작해서 큰 것까지 다 섞여 있어요. 근데 에, 적어도 제가 뭐 아직까지 오래 살진 않았지만 믹스되지 않습니다. 네. 전혀 믹스되지 않고 에, 어, 다들 알아서 각자들 따로 놀고 있고 에, 이렇게 이런 것 같아요. 그래서 적어도 어, 소셜 믹스는 아닌 것 같아요. 소셜 믹스는 아닌 것 같고 어, 아무튼 그렇게 이, 우리가 살고 있는 서울이라는 곳에 우리의 뭐 건조한 경 네, 뭐 직접적으로 아파트 같은 경우 주거 환경이지만 이런 것 안에까지 일종의 통치술 그래서 쏙 성공적이지 못했던 통치술이 계속 적용되어 왔다라는 얘기는 굉장히 인상적인 얘기네요. 예, 그러니까 네.
4: 빈민하고 네. 아파트 단지하고 같이 매치기가 네. 되는 것 같다가 엄청 네. 두려워해요. 네. 두려워했고 하나의 아파트 단지를 정거를 갖다가 빈민들을 했을 때 상상이 안 되는 거예요. 이거 어떻게 턴... 컨트롤을 해야 되는 건지 음. 되게 힘들어집니다. 이거는 음. 이제 또 다른 옆까지로셀수 있는 하나의 인사이트 중에 하나인데, 그 경찰이라든지 치안을 담당하고 범죄 아무튼 누군가를 잡아야겠다라고 마음을 먹고 있는 사람들은 수직 공간으로 들어가면 패닉이에요. 어디로 가요? 수직 가면? 공간. 예. 왜왜왜 그렇죠? 그러니까 이게 수직 공간으로 네트워킹이 되기 시작을 하면. 지금 옛날 아파트 단지는 이렇게 엘리베이터 타고 올라가는 게 아니라 복도잖아요. 그로 네. 치고 올라가면 옆으로도 가고 옆으로도 가고 계속 이렇게 숨바꼭질을 할거 아니에요. 이런 상황을 싫어합니다. 아. 그러니까 되게 트리형이라고 해가지고 단순하게 목만 딱 잡고 있으면 되는 건데 이게 안에서 돌면 이게 단지처럼 돼버려서 영역이 돼버리면 들어가면 이제 도망 다니기 시작을 하는 거죠. 계속. 아 잠깐만 저기 중간에 끌어서
3: 데려왔는데 우리나라에 사실은 중정형 네. 아파트가 거의 없잖아요. 네. 무슨 말씀이냐면 위에서 보면 이렇게 된 아파트 예. 있잖아요. 예. 사실은 제가 뭐 많이는 안 다녀봐서 외국에 가 보면은 꽤 많거든요. 예. 여기는 엘리베이터 하나 여기 이쪽으로 올라와서 이렇게 가지고 저쪽으로도 나갈 수 있어요. 얼마든지. 예. 예. 근데 이게 그러면 우리나라에서는 이런 아파트가 없고 예. 그냥 이렇게 뭐라고 해야 되나 판상형 판상형으로 들어와
4: 있죠. 뭐 이렇게 된게 그런 맥락이 있는 건가? 아니면 저층 아 아니 그건 아닙니다. 그건 아래 예. 지금 말씀드리는 건 굉장히 저층이고 맞는 게 없네. 예. <웃음> 그리고 저층이라고 하면 좀 그런데 옛날에는 고층이었죠. 한 10층, 12층짜리 막 등장할 때였으니까 그 그러니까 수직 공간에 뱀민들이 있을 때 어떤 식으로 나올지에 대한 공포가 있었고 그리고 걔네들이 집단적으로 해가지고 바리케이트를 치기 시작하면 단지를 하나 이렇게 거의 몰살시켜야 되는 거거든요. 그래서 그 아파트 단지 말고 단독 다세대 같은 경우도 굉장히 두렵긴 마찬가지예요. 거기도 마찬가지인데 문제는 파워가 안 생기는데 아파트는 입주자 대표 회의라고 하는 그 관리사무소 중심으로 하나의 파워가 만들어질 수가 있고 빈민들이 나와가지고 만약에 세입자가 전부 다다그 집주인이 전부 다 국가다라고 해 버리면 국가에 바로 소를 걸거나 아니면 스트라이크를 하게 되는 거죠. 그과정을로부 되게 두려워하게 됩니다. 그래서 그 임대 주택으로 아파트 형태를 갖다가 이게 해야 되느냐 말아야 되느냐는 논쟁거리였어요. 계속 계속 논쟁거리였다가 그것도 마지막에 이제 연구 임대부터 시작해 가지고 풀리기 시작하는데 결국은 이것도 빗장을 푸신 분은 이제 김대중 선생님이죠. 예. 그때 이제 국민 임대 나오면서 쫙 풀었죠. 그래서 그게 성공적이냐라고 보면 그것도 이제 마크가 붙습니다. 지금까지 성공적일 수 있지만 만약에 하나의 단지가 아주 우울하게 모든 사회적인 현상들이 다 벌어지고 있다 라고 해버리면 그 다음부터는 카타스트로프입니다 음. 그러니까 정부는 손을 못 대는 거죠 그 안에서
3: 에이, 저기 지금 얘기를 들으면서 여러 가지 생각이 막 드는데 이 시점에서 갑자기 제가 조금은 엉뚱할 수도 있고 음, 그렇지만 또 맥락이 닿는 것일 수도 있고, 어, 조금은 방향전환 겸의 질문을 한번 던져볼게요. 어, 우리가 지금까지는 이제 권력이 통치한다라는 관점에서 얘기를 계속 해왔잖아요. 그러면서 이제 서울에서 이제 또 아파트 얘기하고 이랬는데, 음, 우리들 개인의 입장에서 <웃음> 볼수 있는 질문이기도 하고, 또 한편 사실은 지난 몇년 이래, 어, 여러 사람들의 관심을 끄는 질문일 수도 있고 또 아까 얘기를 들어보니 임동근 선생님께서 프랑스에서 공부를 하셨는데 무려 어, 지리와 역사와 더불어 경제도 공부를 하신 걸로 밝혀졌기 때문에 어, 서울의 아파트 값이 전망이 이게, 아니 저는 상관없는 질문이에요 저는 어차피 탈서울 현 사람이기 때문에 상관없는데 우리가 지금 서울 거기다 아파트 얘기를 하는데 이 질문에 대해서 어떤 종류의 어떤 그 욕망이나 기타 이런 거 없이 아주 객관적으로 경제도 알고 지리도 알고 심지어 아파트를 잘 아시는 분의 입장에서 아주 냉철하게 지금 투자해야 되는 건지 아니면 사야 되는 건지 대출을 끌어야 되는 건지 말아야 되는 건지 아 (웃음) 미국의 금리 인상 여부와는 별개로 한번 얘기를 해주세요 그것까지 얘기하면 너무 변수가 복잡해지니까 이런 얘기 빼고 <웃음> 예. 사실은 이제 이 질문은 우리가 아파트를 중심으로 서울이라고 하는 곳에 우리 주거생활이 만들어졌잖아요. 이런 식의 생활 양식이 어떻게 보면 서울의 통치술에서 아주 중요한, 중요한 포인트였겠죠. 예. 다르게 이야기하면 이게 앞으로도 계속 지속할까? 예. 예 이런 의미고. 다른 우리 맥락에서 이야기해보면 이런 식의 주거생활 양식이라고 하는 게 앞으로도 계속해서 위력을 발휘할 건가? 라는 질문을 제가 좀 속되게
4: 던졌다 뭐 이렇게 봐주시면 될것 같아요 아니 속된 질문이 훨씬 난데요 예. <웃음> 이게 더 단순하기도 하고 핵심이기도 하고 그렇습니다 아파트 돈 있으면 사실 건가요 뭐 이런 거잖아요 뭐, 예. <웃음> 근데 돌려서 얘기할게요 그 아파트를 <웃음> 산다 안 산다는 경우에 마다 다르고 그다음에 장소마다 다르고 그래서 이게 어느 아파트를 살까요라고 저한테 질문하는 게 훨씬 더 편할지도 몰라요. 예. 아니 어느 어느 이거 쪽 그러니까, 집게인데? 예, 어느 지역에 뭐 이런 아... 식의 그러니까 그 지역이 계속 아, 그냥 까세요 그냥? 왜 네. 아니? <웃음> 아돈 받아야 되는 네. 거예요 그거? <웃음> 그래서 지금 그 아는 친구랑 같이 이제 작업을 하려고 했다가 지금 잠시 이제 그 친구 외국에 있어가지고 이제 미뤄진 프로젝트가 있는데 그게 뭐냐면 아파트 디스토피아입니다. 아파트 디스토피아. 디스토피아. 예. 그래서 아~ 아파트가 어떻게 사회를 망가뜨릴 것인가라는 거대 시뮬레이션 게임이에요. 자, 이, 이게 뭐냐면 이제 하나씩 하나씩 이제 그 스텝 스텝 넘어가 버리면 일단 첫 번째로 아파트는 건물이고 이건 물건이에요. 물건을 쓰면 닳습니다닳는데이 철근 콘크리트 보통 뭐 공그리친다고 하는데 이, 이게 뭐 100년, 200년, 300년 계속 가는 게 아니에요. 관리를 갖다가 엄청 잘 해야지 유지가 됩니다. 자, 첫 번째로 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 철근 콘크리트는 하나는 압축력이고 하나는 인장력이고 두 개가 합쳐져 있는 거예요. 쉽게 말하면 균형을 잡고 있다고 생각하면 됩니다. 공대 출신 맞습니다. 예. <웃음> 균형을 잡고 있는 겁니다. 건물은 땡기는 힘과 미는 힘이 같이 잡고 있는 거예요. 잡고 있는데 문제는 이 땡기는 쪽의이 철과 관련된 건 얘는 녹슬면 끝장입니다. 그다음에 콘크리트는 부식돼 가지고 부서지면 끝장인 거고요. 하나는 녹수면 끝이고, 하나는 부서지면 끝인데, 부서지면 녹슬기도 하고, 왜냐면 물이 흘러가니까. 그래서 어느 순간 갑자기 붕괴를 하는 거죠. 아주 폭삭은 안 해도, 야금야금야금 이렇게 내려가는 굉장히 생명이 있는, 유한한, 생명이 유한한 구조물일 뿐입니다. 아파트는. 거기에 모래를 썼어요. 바닷모래를. 자 그렇죠. 그러면 네, 예, 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 이제부터가 이야기죠. 이제 그 대규모로 때려받기 시작하면서 네. 철근 빼먹고 뭐 하고 하면서 아무튼 이 부실하게 그때 뭐 소금 제대로 안 씻었다 뭐 이런 예, 얘기 많아가지고 예, 높이 올라가 있는 거죠. 저도 그런 데 살고 있는 거예요 지금 보면. 예 그런데 그런데 이걸 관리를 해주려면 이건 돈이에요. 돈인데 이게 입주자들끼리. 돈을 각출을 해가지고 난방관 교체하는 것도 시끄럽고 엘리베이터 누가 해먹네 만에 막 이렇게 나옵니다. 쉽게 말하면 도시에서는 이런 거대장치를 움직이는 거는 정치를 잘하는 건 돈을 아끼는 길인 거거든요. 협의를 잘한다는 라건 엄청나게 돈을 갖다 절약을 하는 겁니다 근데 막 싸우면 호미로 막을 거뭐 가래로 막고 가래로 막을 거못 막고 뭐 이렇게 나가는 거거든요. 어느 순간 계속 나옵니다. 그러면 옆집에 사는 집주인이 이 집주인은 자기가 안 살고 전세를 주거나 세해을 줘요. 그러면 시설을 관리하는 게 의미가 없어요. 내가 천만 원을 준다라는 얘기는 아니면 1억을 투자를 한다라는 얘기는 거기서 월세가 나오기 때문인데 그 난방기 교체 뭐 건물 교체 뭐 건물 수리 유지 이런 것들의 돈이 월세 이자율이랑 챙겨 봐서 이득이 되면 투자를 할 거고 아니면 샤시도 안 갈아주고 수전도 안 갈아주고 다 하는 거예요. 그런 상황에서 어차피 월세는 건물의 질로 나오는 게 아니라 입지로 나오기 때문에 건물이 낡아봐야 상관없이 그냥 계속 월세가 나오면 투자를 안 합니다. 투자를 안 하고 그러면서 서로 서로 관리를 떠넘기는 거죠. 떠넘기고 뭐 이렇게 넘어가다 보면 뭐 장기수소 충당금을 갖다가 아무리 쌓아놨다 하더라도 이게 나중에는 시설이 굉장히 열악해지는 겁니다. 여기에 촉매가 되는 게 사회적인 게될 수도 있고 아니면 안전 문제가 될 수도 있고 뭐 여러 가지 촉매만 딱 발생을 하면 이 단지는 슬럼으로 낙인이 찍힙니다. 낙인이 찍히면서 그것들을 수선을 해야 되는데 그러니까 정부가 들어가야 되는데 그 돈을 누가 될 거냐 지금에 있는 정치 구조라면 도대체 누가 되는 쪽으로 가느냐 라는 것들을 정치 게임을 하는 겁니다 시뮬레이션으로 그래서 공학적인 사실이 들어가지만 거기서 사건들이 하나씩 하나씩 들어갔을 때 지금 이제 뭐 분당이라든지 이런 데에서 몇년 뒤면 어떤 시설이 낙고가 될 건지 예측이 가능하거든요 그러면 어떤 곳은 바꿨고 어떤 곳은 못 바꿨고 안 바꿨고 뭐 이런 것들을 갖다가 하나씩 하나씩 짚어가면서 결국은 어느 단지가 과연 우리한테는 폭탄을 남겨줄 것이냐라는 것들까지도 예측이 가능합니다 실제로 만약에 전문가들이 모여가지고 작업을 하다 보면 그 동네 의 정치사회 뭐 지역 유지들의 관계 뭐 이런 것들 하나씩 하나씩 짚어내고 소유자들이 누구고 뭐 이런 것들을 갖다 보면 이제 10년 20년 뒤에 어떻게 갈 건지가 이제 대충 이제 보이는 거죠 그렇게 보이면 이제 그것들을 빈민 쪽에서 그러니까 저소득층 쪽에서 이제 터지느냐 아니면 중산층 쪽에서 터지느냐 라는 것도 이제 하나의 이제 이슈 중에 하나예요. 내가 40평 50평짜리인데 돈이 들어가는 거 뻔히 알아요. 뻔히 아는데 내돈 내고 싶지는 않아. 나는 권력자기 때문에 세금을 끌어올 수 있는 충분한 권력이 있다. 라고 하면 자기 돈으로 그 아파트 단지를 관리하는 게 아니라 지금 있었던 시설로를 관리하는 게 아니라 공공의 돈을 끌어와가지고 거기다가 때려받기 시작을 할 겁니다. 그러면 한쪽에서는 돈을 안 모아서 정치적으로 합의도 안 되고 여력도 없고 없어가지고 망가지고 한쪽은 그 와중에 이 빈민들의 그러니까 저소득층 주거지의 열악함을 포장을 해가면서 자기 고급 주택 단지의 관리비를 갖다가 국가의 돈으로 하게끔 만드는 이러한 전략들을 갖다 가동시키기 시작할 거예요. 그렇게 되면 하나씩 하나씩 만들어지면서 돈이 몽창 가는 거죠. 마치 저축은행 터졌을 때한 4조인가 몇 조가 들어가는데 우리는 못 봤잖아요. 공적자금은행에 들어간 거 지금 몇 조가 넘는데 못 받는 것처럼 아파트 단지에 들어가는 돈이 몇 조인데 못 받는 국민의 세금으로 들어가는데 못 받는 이러한 정치 구조를 어떻게 세팅을 할 건지를 갖다가 보는 게그 아파트 디스토피아 체계의 얼개입니다. 너무 많이 얘기하고 그러는데 이거 <웃음> <웃음> 예. 예. 이런 연구가 보통 이제 그제 전공을 이제 그쪽으로 가려고 하니까 미래도시라고 보통 얘기를 하는데 미래도시 뭐 애들이 날라다니고 뭐 차가 날라다니고 뭐 이런게 아니라 지금에 있는 장치들은 어떻게 작동을 하고 있고 왜 작동을 하는가 그러면 앞으로 이 장치들은 어떤 식으로 갈 건지를 갖다가 시나리오를 짭니다 보통 도시에서. 그래서 미래 도시 연구에서 가장 핵심은 뭐냐면 지금 현재 분석이에요. 그리고 과거 분석, 현재의 계보학이라고 하는 지금의 이 장치가 어떻게 탄생이 됐지라고 보면서 그러니까 지금 이 책에 나와 있는 그런 내용들을 보면서 그것들이 과연 앞으로 간다면 어떤 식으로 작동할 것인가 예측을 하는 그런 시나리오 플랜을 짜게 됩니다. 이게 이제 그 미래 도시 연구의 이제 가장 핵심이에요. 굉장히 힘들고 재미있고 그렇지만 우리나라에서 이거 하고 있다라고 하면 아무도 취직을 안 시켜주는 아주 저주받은 그러한 그 고급 브레인이 들어가야 되는 그런 연구거든요. 그래서 집단 연구도 많이 해야 되고 뭐 이렇게 들어갑니다. 그래서 그 70년대, 80년대 과학책들 보시면 뭐 지금 이 시기에는 우리는 다 차는 날아다녀야 되고요. 보도는 다 움직이는 무빙 에스컬레이터고요. 무빙 페이브먼트고요. 뭐 이런 식의 상상을할 거예요. 기술은 다 있습니다. 문제는 정치적으로 그게 어떤 장치랑 결합이 되는지 이게 이제 중요해지는 건데, 그것들을 하나씩 하나씩 보는 거죠. 그래서 이건 홍보이기도 한데, 그러니까 제가 한예종에서 한 10년 정도 강의를 했던 것 같아요. 문화서사를 하면서 강의를 했는데, 그때 이제 그 영화 하시는 분들이나 기타 등등한테 계속 꼬시는 게 뭐냐면, 그 전문가들 이렇게 모아가지고 미래 도시가 어떻게 굴러갈 건지에 대해서 세미나를 하는 거에 펀딩 좀 우리가 받자. 대신에 그 회의에 그 시나리오 쓰는 애들하고 웹툰 작가하고 이런 애들 좀 그대로 데려와라. 그래서 SF가 되는 소스는 와장창 줄 테니까, 어떤 식으로 발전할 건지 미래상이 그림이 그려지는 거잖아요. 그러니까 이런 것들을 작업을 한번 해보자. 우리나라에는 없다. 외국은 굉장히 많은데라고 얘기를 했었죠. 얘기를 했었는데 반응이 정말 싸늘 합니다. 예,
3: 제가그돈 예. 어떻게 받을 수 있는지 비결 예. 알려드릴게요. 예. 제목만 바꾸세요. 몰라. 디스토피아에서 유토피아로 바꾸세요. 아. 그럼 됩니다. 예. 뭐 레미안에서 돈 받자고요? <웃음> 예. <웃음> 네,
4: 네. 예. 저기 이제 그아 시... 아, 죄송합니다. 아좀더 남았어요. 아이 아파트를 사야 되냐 말아야 되느냐 얘기를. 아, 하아그얘기해주실 거예요? 네. 아, 예. 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 다시 돌아갔습니다. 아무튼 예. 그래서 그 서울에서 그런 단지들, 그러니까 계속 유지가 되는 그런 아파트 단지들은 아파트라는 물질적인 게 아니라 그 곳에 거주하는 사람들의 세대를 모셔야 돼요. 이 세대들이 연령대도 되게 중요합니다. 아무리 부자들이고 자기가 아파트를 갖다가 계속. 관리를 하더라도 항상 문제가 되는 게 북촌이 망가질 때랑 거의 비슷한 거였거든요 세대 제너레이션 갭이 생길 때 망가집니다 그니까 부촌 그니까 그 삼청동이라든지 이런 데 거기 할아버지 할머니들 같은 경우 20년 넘게 사는 분들이 대부분이에요 대부분이었는데 그런데 재산을 갖다가 물려준다 라고 하면 지금 아파트도 굉장히 관리가 잘 되는데 내가 만약에 이걸 갖다 상속을 하겠다 라고 하면 아들내미한테는 이거는 돈일 뿐이에요. 부모님은 거기 살았으니까 애착이 있지. 동네에 대해서 뭐가 있지. 하지만 그 다음에 있는 사람들은 철저히 돈으로 환산이 돼서 판다, 안 판다라고 나오는 겁니다. 음. 그럼 지금 세대가 50대, 60대, 70대 뭐 이렇게, 이렇게 주로 아파트 단지 아무리 부촌이라고 하더라도 음. 이렇게 아파트, 고급 아파트라고 해도 얘는 뭐국가의 돈을 들어가지고 뭐 관리를 하네 뭐 하네 뭐 이렇게 하더라도 집값의 차원에서 보면 분명히 권력 기제가 작동을 해가지고 국가의 보조금을 얹혀가면서 그갖다 관리를 할 겁니다. 하는데 어느 순간에는 순간적으로 경제적인 사인으로 다 팔고 뜨자라는 이게 나오면 뜨는 거죠. 이제 음. 그 시기가 언제일 거냐라는 것들은 정말 그게 다이나믹하게 연출이 됩니다. 우리가 언제나 그렇게 중요하잖아요. 아니 북촌이를 알려주셔야지. 그러니까 삼청동도 마찬가지였어요. 그러니까 북촌도 삼청동도 돈이 집값이 쭉 올라갈 때 앉아 있는 그러니까 사는 사람들은 계속 사는 사람들은 내 방석이 10만 원짜리에서 100만 원짜리 된들 뭐 전혀 달라질 게 없어요. 어차피 연탄 갈아야 되고 뭐 갈아야 되고 똑같거든요, 시설은. 그런 상황에서 이게 넘어가는 순간에 아들이 뭐 빚을 져 가지고 망했네. 뭐 이거 팔아야 되네. 뭐 집값도 올랐다네. 뭐 이러면서 그공이중개사나뭐몇 분의 그 움직임으로 갑자기 소용돌이처럼 집값이 확 넘어가 버리는 거예요. 이거는 굉장히 카, 그러니까 순식간에 넘어가거든요. 그러니까 단지가 넘어가는 것 또한 그 프로세스 또한 마찬가지일 거라고 이제 상상이 되는 거죠. 그럴 거면 그때 뜨셔야죠. 투하셨 <웃음> 예, 같이 떠야 됩니다. 그래서 이게 아파트를 팔고 안 팔고는 정말 눈치가 정말 중요해요. 옆에 있는 분위기가 어떻게 돌아간다 싶으면 순간 떠야 되는 겁니다. 그러니까 결국 노마드를 네. 갖다가 이제 자청을 하고 움직이지 않으면 그러면 엉덩이 무거운 순으로 망하는 겁니다. 예, 그래서 이게 되게 안 좋은 통치 예 그러니까 뭐냐면 메트로폴리스는 천그 태생부터 움직이지 않으면 작동하지 않는 기계입니다 가만히 야 내가 여기 살기 좋게 마을 만들었다 라고 해버리면 안 오르는 거예요 부가가치가 안 일어납니다 그래서 한 예로 아까 부천에 기서 성북동이었는데 강남이 뭐천 오백만 원 이천만 원 평당 이렇게 올라갈 때 성북동 그때 그 감정평가가 얼마였냐면 평당 칠백 육백 이랬어요 왜냐면 감평가라는 것 자체는 거래가 없으면 기준이 없거든요. 그러면 그만큼 집을 거래를 안 했기 때문에 모르는 겁니다, 가격을. 옛날 것밖에 없는 거예요. 그렇다는 얘기는 사람들이 끊임없이 움직여야지만 집가가 상승을 하는 거예요. 음. 계속 이사를 다녀야지만 경제적으로 부가가치, 자산가치가 인플레이션이 나옵니다. 가만히 있으면 당연히 안 생기는 거죠. 그리고 세수 또한 마찬가지로 이전을 해야지만 취등록세가 나오고 신규로 개발을 하고 뭐 이래야지만 재정이 확보되는 구조예요. 그러니까 이 구조, 도시구조 아니면 이 전체 그 국가에서의 이 메트로폴리스 구조는 우리가 가만히 살기 좋은 곳에 정주를 하는 것을 갖다가 못 봅니다. 네. 못 보는 통치술이에요. 계속 움직여라. 움직이지 않으면 너는 망한다는 라 네. 사인을 갖다가 주게끔 네네. 세팅을 하게 되는 그런 사회가 이제 메트로폴리스가 됩니다. 네.
3: 아이고 참 듣다 보니 우리 인생살이가 그냥 눈에 어디서 봤는데 우리 때 통계 보니까 뭐 시군구를 넘어서는 이라고 그랬나? 그 이사하는 그 주기가 우리나라가 뭐 세계에서 가장 짧은 편에 속한다. 뭐 이렇게 나온 거 봤고 그랬는데 예, 조금 전에 나온 이야기. 근데 이는 어쨌든 또 우리 삶의 한 단면을 비추는 거긴 한데 제가 이제 마지막 질문을 시간이 사실은 이렇게 돼 가지고 이제 또 우리 많은 분들이 이야기하고 싶어서 기다리고 계시니까 어 마무리 겸해서 사실은 작은 질문이지만 사실은 어떻게 보면 우리 미래 삶하고 또 관련이 되는 질문 하나 던져 보겠습니다. 조금 전 이야기 그전 이야기는 큰 권력의 이야기를 했고 조금 전에 이야기는 그것과 관련해서 어 어떻게 보면 아파트를 이미 갖고 있거나 아니면 은 가질 생각이 조금 있거나 고민하는 분들에게 어 좀더이 귀에 들어올 만한 이야기였다면 사실 서울이라고 하는 곳이 대한민국에서 인구가 유난히 많이 모여있는 곳이고 가장 많은 곳인데 또 그렇게 닦고 말하면 젊은 사람들이 가장 많은 곳이잖아요. 근데 젊은 분들 중에 상당수는 오늘날 아파트를 산다는 것 자체가 거의 인생의 계획에 없어져버린 예, 뭐 그럼 난 어디 딴 데서 살 거야. 이것도 사실 제가 볼 때는 그것조차 불분명한 그래서 어디, 저참그 인상적인 프로젝트 이름인 민당을팽이 프로젝트였나요? 네, 그래서 젊은이들의 주거를 해결하자라고 하는 자발적인 운동도 있고, 이런 얘기가 있는데, 어, 사실 어떻게 보면 이분들의 삶이 서울의 미래죠. 예, 네, 이분들이 살아가는 것들, 어떻게, 어디서 어떻게 살고, 어떤 환경에서 자기 삶을 꾸려나가게 될 거냐가 우리의 미래인데, 어, 도대체 지금 현재의 젊은 세대들이 살아가게 될 서울이라고 하는 곳은 어떤 곳이 될 것인가. 아주 직접적으로 보자면 이분들의 주거 문제는 어떤 방법으로 해결할 수 있는 건가 라는 질문이고 그걸 통해서 우리 서울의 삶의 미래를 좀 전망을 좀 해주세요. 젊은 세대, 저보다 젊으신 분들을 위해서요. 거긴 상당히 늙었어요 이미. 네, 알겠습니다. <웃음> 연식이 네. 이미 되셨으니까.
4: 네. 네. 학생들 입장 생각해서. 네. 이 세대 문제는 정말 생각하기가 힘들어요. 그러그첫 그러니까 번째로 지금 대학교를 여기서 다니시는 분들 아니면 젊을 때 여기 일을 하시는 분들 한 20대 30대 이분들이 과연 20년 뒤에 서울에 있을까라고 생각하면 상당 부분 없지 않을까. 예. 그러니까 이게. 그 메트로폴리스들이 대부분 그래요. 그래서 그 외국 대학은 이제 통계를 낼 때, 졸업생 통계를 낼 때, 직장이 어디냐, 어느 도시에 있는 애를 꼭 묻거든요. 그러니까 국가와 이런, 그 자기 졸업생들이 어디에 퍼져 있는지를 다 통계를 냅니다. 근데 어디에 퍼져 있는 걸 자랑스럽게 내는 게 아니라, 이게 항목이에요. 워낙 없으니까 파리에 파리에서 나온 애들이 파리에 거의 없기 때문에, 그러니까 자기가 그 공부한 곳에 보통 머무는 게 옛날에 그 포디즘 시절이었다면. 그 교육기관하고 뭐 이렇게 나왔다면 그리고 이제 옛날에 그 학술 연구에서도 첫 직장 잡은 곳에 앵커링하는 비율이 굉장히 높았거든요. 그러니까 내가 처음에 서울이라는 곳에 직장을 얻으면 그러면 계속 서울에 있는 거고 내가 부산으로 가면 부산에 계속 있는 거고 아무튼 이런 식으로 첫 직장이 되게 밀접했는데 점점 점점 이게 없어지는 거예요. 그래서 심지어 옛날에 대학도 그랬어요. 그래서 그 수도권에 대학 못 만들게 만든 것 중에 하나가 대학이 있으니까 애들이 다 상경해가지고 와서 여기서 눌러 앉잖아, 막 이런 식으로 가면서 대학을 수도권에 늘리지 마라고 얘기를 한 거거든요. 근데 그런데도 불구하고 이제 대학을 서울로 왔다 하더라도 서울에서 일구하는 게더 힘든 거죠. 서울로 오, 그러니까 오는 것보다 그러니까 이런 구조가 됐기 때문에 그 대부분이 다 외국에 나가서 살 것이다. 내지는 아니면 뭐 하다 못해 북한에 가서 살 것이다. 뭐 이런 식의 생각을 하시는 거예요. 그러니까 하는 게 나아요, 진짜. 왜냐하면 돈이 있는 곳은 항상 변화가 있는 곳이고, 변화가 있으려면 일단 선진국보다는 아무래도 후진국이 훨씬 더 변화가 더 많아요. 변화가 더 많기 때문에 글로 갑니다. 젊은 친구들은 거의 대부분이 다 외국에 있을, 니까 그러니까 일하실 때는 일할 때는 굉장히 외국으로 많이 왔다 갔다 한다라고 생각을 하면 되는 거죠. 그래서 그 그렇고요. 그러니까 그 양반들한테 그럼 서울은 뭐냐면 못 오십니다, 그냥 내 고향이었던 거고 옛날 곳이고, 그리고 언제든지 돌아가고 싶지만. 할아버지, 할머니나 아버지, 어머니가 유산을 안 주면 못 돌아가는 그러니까 집이나 이런 것들을 못 넘겨주면 못 돌아가는 그런 곳이 될 가능성이 크죠
3: 그러면 거기 와서 살게 되는 계속해서 우리 미래의 서울에 살고 있을 젊은이들은 어디서 오는
4: 거예요? 20% 정도는 외국인 노동자가 될 겁니다 예. 그러니까 외국인 노동자가 없으면 메트로폴리스가 유지가 안 돼요 이게 가장 큰 문제입니다 그래서 그러니까 가끔은 제가 이렇게 제그 유튜브나 이런 거에서 강의하는 거 보면 은 제가 이렇게 지우고 싶은 몇 개의 멘트가 있는데 전 세계와 반대합니다. 이런 얘기가 나오더라고요. 근데 전 반대했거든요. 그때는. 예. 저는 지금도 반대를 조건부로 합니다. 왜냐하면 이 사회가 감당을 할수 없으면 세계와의 속도를 조절하는 게 맞습니다. 그러니까 너무 감당할 수 없을 단계가 그러니까 이게 갑자기 노동력을 갖다가 전부 다 풀면 그럼 조건은 하나예요. 동일 임금 동일 그러니까 동일 노동 동일 임금 해가지고 이주 노동자들도 똑같이 여기 있는 사람들이랑 같이 노동 환경 개선하고 비용도 주고 뭐 보험도 하고 똑같이 인정을 받고 들어가면 외국인 노동자를 안 쓰겠죠. 그렇죠. 예. 외국인 노동자를 쓴다라는 얘기는 항상 국내 노동자보다 노동력보다 더 싸니까 아니면 더 싸게 취급하려고 쓰는 거거든요. 근데 그렇게 되지 않으면 초과 이윤이 안 나오는 거예요. 이 금융이라든지 기타 등등의 도시를 유지하기 위한 그 노동 자체는 무지하게 싸게 후려쳐야지만 계속 유지가 되는 겁니다. 이것도 하나의 특징이 뭐냐면 메트로폴리탄에 있는 장치는 작동하고 있는 장치보다 작동하고 있지 않은 장치가 훨씬 더 많아요. 이게 이게 큰 이슈 중에 하나입니다. 그러니까 유지비가 되게 비싸게 쳐요. 마치 그 뭐랑 비슷한 거냐면 스케일 점핑을 해가지고 세계 경제에서 미국 군사력의 위치라고 생각하시면 돼요. 미국 군사력은 세계를 모니터링을 하면서 돌, 돌고 있습니다. 근데 얘네들은 전쟁을 하지 않아도 계속 유지를 해야 돼요. 반맥이고 총알 만들고 뭐하고 이렇게 해야 되는 거랑 똑같습니다. 이게 치안장치로 들어가고 그러니까 지금에 있는 이 도시장치는 언제 쓸지 모르는 장치들을 계속 축적을 하고 있는 겁니다. 뭐, 아주 쉽게 얘기하면 CCTV 예를 들게요. CCTV는 범죄가 일어나기 전에는 무용지물입니다. 거기 CCTV 설치한 건 마이너스예요. 왜냐하면 CCTV를 달아가지고 버스에 달았는데 얘는 지금 좀토둑 잡겠다고 만든 겁니다. 근데 좀토둑이 CCTV 보고 거기서 일을 안 해요. 일을 안 하면 그 CCTV가 검거율이 0이 되는 겁니다. 0이 되면 걔는 효용이 없는 거예요. 거기에 들어간 돈은 버리는 돈이고 그걸 관리하는 비용은 초과 비용입니다. 그런 게 장치가 메트로폴리스는 그런 장치가 너무 너무 많습니다. 이렇게 되면 이 장치를 어떻게 유지를 하느냐? 굉장히 값싸게 후려쳐가지고 이제 유지를 하게 되는 거죠. 그런 면에서 거의 대부분의 메트로폴리스는 이중 노동력 구조가 이제 만들어지고 그리고 외국인 노동자들이 계속 유입이 되지 않으면 망가지는 거죠. 그래서 런던, 베이징 뭐 도쿄하고 서울하고 비교를 해가지고 어디가 더 전망이 좋아요 뭐 이런 얘기를 갖다가 저한테 하시는 분도 있는데 그둘 중에 하나의 가장 큰 대답은 누가 더 저임 노동력을 갖다가 끊임없이 충원을 하면서 도시관리 비용을 낮출 수 있느냐라는 게 도시정부 입장에서는 굉장히 중요합니다 그런 면에서는 도쿄보다는 서울이 더 유리할 수도 있다라고 얘기를 하는 게 우리한테는 2천만의 북한 동포가 있다 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 그러니까 그런 구조로 이제 하나씩 하나씩 세팅이 되는 겁니다. 그러니까 상하이가 그래서 크는 거고 베이징도 그래서 크는 거고, 걔들은 굉장히 많이 돈이 들어가면도 불구하고 점점 더 장기적으로 봤을 때는 메트로폴리스로 넘어갈 수 있는 그 관리 비용이라는 차원 이런 것들이 훨씬 더 유리한 건 사실인 거죠. 그렇다면 이제 우리나라한테 이제 서울의 그 미래는 어떤가라고 얘기를 하면, 제가 종언까지 얘기를 해볼게요. 메트로폴리스가 살아가는 방식은 그 주변에 있는 그렇게 끊임없이 저임 노동력을 갖다 끌고 오는, 그리고 저임의 그 물자들을 갖다 계속 공급을 해야 되는 거거든요. 인구 천만 명을 갖다가 먹이면 쌀이 몇 톤이며, 뭐 고기가 몇 톤이며, 어마어마한 톤입니다. 이거는 국내에서 생산 불가능입니다. 지금처럼 바나나 먹고 과일 먹고 뭐 이러면 계속 끊임없이 누군가 인천항에다가 뭘 갖다가 풀어야 돼요. 근데 이게 몇 번만 김장철 맞춰가지고 배추만 작살이 났다라고 하면 그냥 끝장나는 거거든요 근데 끊임없이 계속 중국에서 공수하고 배로 올거 이제 비행기로 오고 이래가면서 실시간으로 물가를 컨트롤하면서 애들을 먹기는 겁니다 서울 사람들을 먹기고 있는 거거든요 이 먹이는 것들의 이제 그 구조가 주변에서 가까이 있는 곳에서 배우지 기반형으로 해가지고 우리는 언제든지 한 시간 안에 애들한테 삼겹살 구이를 할수 있어 라는 그러한 장점이 있었던 게 서울인 겁니다. 중국에서 언제든지 먹을 것들을 값싸게 끌고 올 수가 있었던 거거든요. 그래서 부족하면 더 끌고 오고 남으면 안 끌고 오고 선택에 따라서 가고 페루에서 삼겹살이 오다가 부족하면 덴마크 거 쓰고 뭐하고 순간순간 비행기 몇번 태워 가지고 오는 겁니다. 배로도 안 와요. 이제 뭐 이런 식으로 해가지고 움직이는 그런 구조였는데 배우지 쪽에서 그렇게 오는 거였는데 이게 배우지가 점차 더 중국 쪽으로 만약에 쏠린다 라고 하면 서울의 경쟁력은 도대체 뭐냐 라고 하면 이거는 뭐냐면 드럭의 그러니까 마약이 움직이는 라인이랑 거의 비슷한 건데 모든지 간에 플로우에 편의를 갖다가 주는 겁니다 여기는 무조건 왔다 찍고 가기가 되게 편한 그래서 어떻게 보면 외국인 노동자의 도시, 아니면 이주민들의 도시, 아니면 외방인들의 도시, 그러니까 서울 사람이 아닌 외부에 있는 사람들이 잠시 머물렀다가 찍고 가고 찍고 가고 끊임없이 바뀔 수 있는 이 유동성을 갖다가 보장해 주는 도시가 살아남는 겁니다. 그게 이제 그 스타워즈나 이런 그 외계에 있는 무역항들 있잖아요. 뭐 이런 모델인 거예요. 하나의 거다 거대한 실크로드에 있는 거대 무역 도시들 뭐 이런 모델들이. 이제 하나의 그 모델처럼 나올 수가 있는 거죠 둘 중에 하나입니다 가는 길은 보통은 근데 여기서 이제 두바이라든지 이런 것들은 자기 인구는 별로 없지만 끊임없이 움직이게 만드는 거고 그래서 항구를 만들고 그런 거죠 그렇게 되면 특징이 뭐냐면 사는 사람들은 무지하게 괴로워집니다 그러니까 도시는 발전해요 메트로폴리스는 굉장히 유명해질 수 있어요 서울 뭐 이러면 엄청나게 이렇게 지위도 올라가고 세계 어디서나 내가 서울 사람이다라고 하면 다 알아듣고 야나 가보고 싶어 뭐 이런 얘기를 하죠 왜 가보고 싶겠죠 왜냐면 외국인들의 도시니까 외부에 사는 사람들을 위한 도시로 개발을 하는 거였기 때문에 더 유명해질 거고 더 돈을 많이 벌 수도 있지만 심지어 여기 사는 사람들은 훨씬 더 굉장히 힘들어지는 그런 운명이다라고 이제 생각이 되는데, 그러니까 메트로폴리스 서울의 미래는 그래서 이리 보나 저리 보나 그렇게 크게 좋지는 않죠. 사는 사람들. 그리고 여러분들도 메트로폴리스 서울 주민이 아닐 수 있는 가능성이 굉장히 크다라고 하는 게 이제 앞으로의 미래다라고 이제 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
3: 예. Yeah. 어 여러분 서울이 세계적인 도시가 될 거래요. 어 정말 가슴이 막 벅차오르는데 이 느낌은 뭐죠? 에 점점이 뭐라고 말씀을 드려야 될지 모르겠는데. 에 예, 뭐라고 반박하기에는 아는 게 없어가지고 그런가보다라고만 지금 일단은 생각을 합니다만 예어 아마 우리 여기 지금 오신 여러 청중들께서는 하시고 싶은 말씀이 많을 거예요. 에 예, 그래서 일단은 어 임동근 선생님의 예, 이야기는 임광수, 임동근 선생님과 이제 저의 이야기는 이걸로 끝을 맺겠습니다. 일단 여기서 박수 한번 쳐야 되나요? 네 박수 한번 <웃음> 네, 저희 대담은 이걸로 마치겠습니다. 예, 에, 일단은 임동호 선생님 그동안 수고하셨고 새로운 수고를 해 주셔야 되겠습니다. 지금부터 어, 지금 우리 어, 이 만장하신 어, 청중분들께서 얘기 들으시면서 지금 궁금한 게 엄청 많이 생겨졌을 거예요. 그러니까 얼굴들을 보니까 굉장하신데 어, 제가 이거 이거를 이것도 아마 제가 사회를 한번 해야 되겠죠. 네, 어, 이제 에, 뭐 격식 없이. 임동근 선생님의 말발에 전혀 주눅 들지 마시고 거리낌 없이 짓탄 없이 질문을 던져주실 시간입니다.
4: 어, 진짜 열정적인 강의를 잘 들었는데요. 만약에 통일이 된다면 지금 생각하시는 서울의 미래 좀 달라질 수 있지 않을까 그 변수가 좀 크지 않을까 위안을 받고 싶어서요. 아예예 <웃음> 예, 통일되면은 좋죠 예 좋다라고 말씀을 드릴 수 있을지는 모르겠어요 우리, 우리가 전혀 미처 겪지도 못한 상황들이 계속 올 겁니다 예 통일이 되고 나면 일단 상식이 다 다르거든요 상식이 그러니까 국가마다 다 달라요 사람마다 다 다르고 민족마다 다 다르긴 한데 이게 사회주의권하고 먼저 그 통일을 해본 동독이라든지 서독 이쪽에 예를 들어보면 사회적으로 그 비용을 처리하기가 굉장히 힘든 상황입니다. 그러니까 일하는 스타일도 다르고 그리고 가치도 다르고 이래서 그 다를 거고 그리고 또 하나의 특징이 뭐냐면 그 이주노동자처럼 이제 우리 말을 쓰는 사람들이 쭉 오는 거예요. 이미 많이 와 있습니다. 세터민이라든지 기타 등등 해서 그. 한국어를 쓰는 그러니까 뭐 조선어가 됐든 한국어가 됐든 이 한글을 갖다 사용하는 외국인들이 굉장히 많습니다 우리 안에 외국인들도 되게 많고 근데 이게 사회적인 전면으로 등장을 하면서부터 이루 말할 수 없는 전선들이 생기는 거죠 지금은 못사는 사람 잘사는 사람 돈 있는 사람 아닌 사람 뭐 강남 사람 비강남 사람 이렇게 나오겠지만 여기에 이제 하나 더 남한 사람 북한 사람이라는 이제 라인이 하나 더 생겨버리면서 아주 곤란한 상황이 들어오고 이걸 도시 안에서 활용하는 계급들이 있어요. 정치적으로 얼마나 하기 편해요 조선족이다 뭐 아니면 연변족이다 뭐 아니면 북한사람이다 딱지 붙이기 너무 좋고 그리고 말투도 금방 나오고 그 그렇기 때문에 이걸 정치적으로 휘두르지 않을 정도로 이렇게 안정적인 상황에서 통일이 되면 좀 나을 수는 있겠지만 나을 수는 있겠지만 그게 아닌 상태로 가면 좌파가 생각하는 라인보다는 우파가 생각하는 그런 전그 장치로서의 그 효용이 훨씬 더 크게 될 가능성이 크죠. 훨씬 더클 거라고 생각해서 통일되면 일단 첫 번째는 그렇고 그리고 지금 통일을 정말 바라는 사람들은 누굴까 라고 생각을 해보면 이거는 자본이죠. 예, 지금 그뭐 박근혜 대통령도 지금 통일 대박을 갖다 외치고 있는 상황인데 자본 입장에서는 거기만큼 좋은게 없죠. 지금 새로운 시장이 열리는 건데 예, 그래서. 예. 그, 오히려 속도 조절을 해야 돼요. 그, 진보진영이라든지 이런 쪽에서는. 일단 첫 번째로 뭐, 그게 뭐, 인권이 됐든, 아니면 노동력이, 노동 환경이 됐든, 아니면 뭐, 사회 역사 문화가 됐든 간에, 뭔가 하나의 그, 뭐, 나쁘게 말하면 동화정책이고, 좋게 말하면 서로 적응하는 기관들을 갖다 계속 쌓아가면서 이게 움직여야지. 그, 지금 어느 순간, 내년에 갑자기 통일된다라고 하면, 일단 저는, 어 뭔가를 처분하기 시작을 해야 될 겁니다. 이게 삶의 안전을 위해서 아 이건 통일되고 나서는 필요 없는 것들 아니면 굉장히 위험해지는 것들을 갖다 이제 방어를 하기 시작을 해야 되는 상황인 거죠. 그리고 역설적으로 지금 그 북한에 있는 인프라스트럭처라든지 기타 등등을 갖다가 바꾸기 위해서 어마어마한 사람들이 지금 돈벌이를 갖다 찾고 있는 그런 상황입니다. 그럼 우리는 뭐 할까 뭐 아니면 나는 뭐 할까라는 것도 충분히 고민을 하셔야 되는 거죠. 저는 좀 두렵긴 해요. 통일이 만약에 된다면 그렇게 된다면. 그래서 정말 좋은 식으로 통일이 되려면 준비하는 기간이 좀 많이 필요합니다 아주 아주 많이 필요합니다
5: 예뭐
6: 아, 중요한 질문일진 모르겠는데 그냥 제 개인적인 의견은 일단 통일은 안될것 같고요 아 통일 되더라도 평양에는 이런 땅은 사기 힘들지 않을까요 상의 한 삼십 년 정도는 근데 저는 이제 제 생각을 일단 말씀드리고 좀 검증 좀 받고 싶어서 그런데요 첫 번째 질문은 아무래도 중국이랑 교육이 많아지고 아마 패권이 넘어갈 것 같은데 그러면 메트로폴리스의 역할이 이제 항구도시 쪽으로 좀 이동되지 않을까 예상하거든요 아까 말씀하셨듯이 이제 아파트 디스토피아가 오게 되면 아무래도 서울에서 살기 힘들 테고 그러면은 제가 봤을 때는 지금 재개발이나 이제 용적률이나 건폐 같은 걸 최대치로 해서 뭐 50층까지도 올려놨잖아요. 그러면 더 올리진 못할 것 같거든요. 그러면은 어 인천이나 평택 쪽으로 좀 혹시 이전이 되지 않을까 <웃음> 예상은 하는데 어그그 <웃음> 그 임동 교수님께서 보시기에는 만약에 서울에 지금 계속 지방에 있는거나 외국에 있는 인력들을 흡수한다고 치면. 일단 지방은 망할 걸 되고 재건축이나 뭐 이런 게 가능할지 혹시 알고 싶거든요. 아, 서울에서요? 네. 서울의 재건축이 가능할지. 그러니까 50층 예. 이상 뭐 네. 아까 말씀드렸다시피 예. 내구 연도가 있잖아요. 예. 뭐 50년 정도에는 우리나라 경제가 망가질 것 같긴 한데 예. 그래도 뭐 재건축은 제가 봤을 때 힘들 것 같은데 혹시 가능, 외국에서 사실. 많이 보셨으니까 그게 가능할지 <웃음> 한번 여쭤보고 싶습니다. 그러니까
4: 첫 번째 모델은 싱가포르였어요. 싱가포르이 굉장히 고층으로 올렸잖아요. 올린 상태에서 그 낙기 시작합니다. 낙기 시작했을 때 단지로 개발을 하려면 이게 돈이 안 돼요. 돈이 안 되고 낙후되는 상황에서 이걸 탈출하는 것이 어떤 거였냐면 동별 리모델링이었어요. 그러니까 단지에 쌓 밀고 재개발하는 게 아니라 있는 집에 덧붙이는 겁니다. 방을 하다 하나, 하나씩 하나씩 높이는 거죠. 그러기엔 되게 구조가 좋아요. 우리나라도 마찬가지로. 왜냐하면은 다 판상형이기 때문에 뭐가 이렇게 하나씩 툭툭 튀어나오고 타워형으로 바뀌는 거죠. 집 자체가 뭐 이런 식으로 나가는 게그 유행을 했습니다. 그래서 한 시, 15년 전에 아무튼 제가 그 한국에서 있을 때, 도시공학과 있을 때, 그 공대에 있을 때, 야 이거 정말 재밌겠다 해가지고 그때 좀 봤죠. 싱가폴 싱가포르 대 싱가폴이나 이런 단지가 어떻게 바뀌는지 아파트 단지가. 그런데 역설적으로 한국에서는 잘안 됐죠. 잘안 됐고 그리고 단지를 깨는 거에 대한 두려움이 있습니다. 한번 단지를 깨서 동별로 따로 놀기 시작하잖아요. 그러면 진짜 컨트롤이 안될 거기 때문에 그러니까 그 동별로 움직이는 데 한계가 있고 그리고 워낙 정치적으로 풀풀이가 다 흩어져 있기 때문에 이제 그 프랑스식의 단지끼리의 이제 정치성이 나오지 그렇다가 해체를 할 건지 안할 건지는 좀 모르는 상황입니다. 만약에 해체가 된다고 라 하면 괜찮은 동네가 나오죠. 예, yeah, 재건축이 아니라 리모델링이라고 하는 것들이 이제 가능하기 시작을 할 거고 관리를 다시 하는 거죠 그래서 껍데기만 놓고 다시 다보수로 하고 뭐 이렇게 가는 스타일이 될 겁니다 비싸게 칩니다 그래서 돈 있는 데서부터 시작을 할 거고 자기가 이제 아까 얘기했던 세금 끌어와 가지고 하겠죠 근데 그런 권력관계에서 어디가 살아남느냐라는 건 진짜 이제 하기 나름인 거고 인천 평택이 뜰 거냐라고 보면 그건 잘 모르겠어요 평택은 아닌 것 같긴 한데 근데 <웃음> 그 문제는 평택은 어젠가 제가 그 국가지도집 그거 지도 만드느라고 도시구조로 갔다가 쭉 다시 맵핑을 할 기회가 있었거든요. 인구 대비로 해서 국가 교통망 쫙 놓고 이렇게 하는 거였는데 의외로 평택에 굉장히 많은 고속도로와 노들포인트들이 생깁니다. 공항하고 그 다음에 항구하고 평택 제2항 들어가고 뭐하고 아무튼 지정학적으로는 평택이 굉장히 중요해지는 식입니다. 옛날에는 어디였냐면 광양이었거든요. 그러니까 우리나라 별로 그러니까 구, 내국인은 잘 모르는 센터들. 중에 하나가 이제 평택이 될 가능성이 있고 이제 그러면 거기에 이제 쓰는 돈들은 이제 풀리긴 하겠죠. 하지만 일반인들이 느끼는 메트로폴리스로 크는 거는 좀 한계가 있습니다. 여기 이제 하나 더붙여서 얘기를 하는 게 서울이 이렇게 크는 거는요 제국의 변방이기 때문에 큽니다. 항상 메트로폴리스가 이렇게 변화를쫙 올라가는 것은 제국의 변방입니다. 원래 센터는 잘안 커요 센터는. 그리고 센터는 통치를 하기 위해서 끊임없이 왔다 갔다 하는 커멘트 센터지. 하나가 이렇게 갑자기 변방의 도시가 쭉 올라가니까 성장률이 높아지는 그런 거 아닙니다 왜냐면 성장률이 높아지려면 더 많은 물자와 인구를 끌고 와야 되는데 더 많은 물자와 인구를 끌고 오려면 면적을 더 넓혀야 되거든요 넓히는데 주변에는 이렇게 바운더리 셨을 때 원하고 이게 넓어진 상태에서 더 넓히는 건 훨씬 더 많은 에너지를 갖다가 쏟게 됩니다 그러다 보니까 중심이 변방에서 굴러가는 그런 소식을 제일 못 들어요. 제일 못 듣고 정제된 것들만 계속 들어옵니다. 왜냐하면 너무 많은 정보가 중앙으로 올리면 얘네들은 판단을 못하는 거거든요. 그래서 변방에서 정보가 추상화되고 추상화되고 줄어들고 줄어들고 해가지고 온 것들을 아주 효율적으로 얼마나 통치를 하느냐가 이제 그 제국의 센터이기 때문에 갑자기 크기가 힘듭니다. 그런데 변방에 있으면 그게 가능한 거죠. 그래서 지금 이 한국이 이제 메트로폴리스가 이제 서울에 이렇게 컸던 이유 중에 하나는 뭐냐면 중국이랑 미국이랑의 프론티어였다는 거예요. 그래서 중국 정보가 뉴욕으로 가는 것보다 서울에서 얻는 게 훨씬 빠른 겁니다. 여기는 사람도 많이 와 있고 이미 중국 사람들도 많이 와 있고 그리고 원하면 바로 갈 수도 있고 이 심리적인 거리가 왔다 갔다 하는 게 굉장히 짧기 때문에 그런 정보들이 모이는 하나의 센터로서 여기가 크는 겁니다. 도쿄도 마찬가지였던 거고요. 그냥 큰다라는 것 자체가 변방이었기 때문에 크는 거였죠. 그렇다면 중국이 만약에 이제 재편이 되고 중국 중심으로 우리가 착 옆에 붙어가지고 딱 들어간다라고 하면 우리는 어느 순간 중심이 되는 거고 변방이 그럼 도대체 어딜까 요 중국이라는 하나의 제국 경영에서 변방은 도대체 어딜까라고 보면 서울은 아니라는 거죠. 서울은 너무 가깝습니다. 너무 가깝고 오히려 몽고라든지 아니면 저쪽에 중동이라든지 그뭐 네팔 아래쪽, 아까 방글라데시, 뭐 이런 쪽이 더 가능성 이 있는 거죠. 그래서 지금 이대로 가다 보면 이제 그 중국 중심의 이러한 그큰뭐 그런 제국 질서, 그러니까 그 지정학적으로 들어갔을 때는 제일 요의 주시하고 있는 건 걸프 존입니다. 걸프 존이 변방이 될 가능성이 크고 그쪽에서 뭐가 튀어나와도 나오고 그다음에 인구도 충분히 인도하고 파키스탄에서 대줄수 있기 때문에 그쪽이 지정학적으로는 제일 주목하는 대중의 하나고 제일 요즘 비행기가 많이 나는 곳중에 하나입니다. 예, 예. 여기까지. 예. 아프리카는 2020년부터 갑자기 인구가 쭉 올라가서 세계 그 30대 메트로폴리스 중에서 한 대여섯 개가 아프리카에서 나올 거라고 지금 생각을 하고 있는데요. 그거는 왜 그러냐면은 그전 세계 인구 피라미드를 그려보면 이이 아래 그 생산 인구가 될 애들은 아프리카에 제일 많아요. 그래서 이제 앞으로 그 보통 이제 안 좋은 얘기로 증식력이라고 그러거든요 애를 얼마나 출산하느냐 이런 건데 포퓰레이션 증식력을 갖다 놓고 보면 그쪽이 굉장히 높기 때문에 인구 압력은 제일 많을 거고 인구가 그렇게 많다면 그걸 활용할 건지 아니면 걔네들을 갖다가 이동시키거나 아니면 그 개토화 시킬 건지 라인을 그릴 건지라는 그 전략을 갖다가 이제 해야 되는데 슬슬 그쪽에 자본이 들어가지 않으면 망가지는 구조로 가거든요. 그 경제 인구를 갖다가 지구라는 큰 차원에서 봤을 때 활용을 해야만 됩니다. 왜냐면 젊은 애들 반이 거기 있는데, 앞으로 나올. 그러면 걔들 활용을 해야만 되는데, 문제는 활용하러 그 안에 들어가 봤더니, 정치도, 개판, 모두, 개판, 뭐 아무튼 막 난리가 피니까, 도저히 그 인구라는 배터리를 갖다가 자본이 못 쓰고 있는 상황이죠. 못 쓰고 있는 상황에서 애들이 지금 밖으로 나가면서 유럽도 치고 모도 치고 계속 치니까 이 상황을 갖다가 과연 어떻게 컨트롤할 것이니까 이제 세계정치에서 국제정치의 메인 테마 중에 하나입니다. 유럽으로 들어오는 건 반대를 할 거고 들어왔다가 난리가 나는데 또 찬반이 왔다 갔다 하긴 하지만 과연 넘길 것이냐 아프리카에 아니면 이대로 계속 망하게 만들 것이냐 아니면 거기서 선별해가지고 우리가 쓸수 있는 그런 장치가 있느냐 인적으로 이렇게 움직이는 플로우를 잡을 수 있느냐 여러 가지 이제 얘기가 나와요. 그래서 가장 재밌는 통계 중에 하나가 유엔이 요즘 제3세계 마이그레이션 통계를 갖다가 지금 엄청 잡으려고 하거든요. 너무 모르겠으니까 이게 음. 이 우리나라 가족계획하면서 인구 잡으려고 했던 거랑 똑같습니다. 도대체 서울에 상경하는 인구가 어떤 가구들이고 어떤 놈들이야라는 걸 알려고 막 가족계획 들어가고 뭐한 거 했던 것처럼 아프리카에 막 들어가려고 했는데, 근데 그 중에 하나의 테마가 뭐냐면 얼마나 싸게 통계를 만들 수 있을까라는 프로젝트가 돌아가고 있습니다. 지금. EU 차원에서 들어가고 있고 그러니까 제3세계에서의 그 통계를 얼마나 싸게 마이그레이션 통계를 잡을 수 있는지가 이제 그 국제기구에서의 프로젝트 중에 하나고 이제 그런 식으로 이제 권력의 시선들이 하나씩 하나씩 중첩되고 있는 거죠. 예.
2: 지금 강의를 듣고 두 가지 제 개인적인 경험이 떠오르는 게 있었는데요. 한 10년 전에 싱가포르에 갔을 때 공항에서 이제 시내로 들어오면서 옆에 외국인 노동자들이 실려 있는 그런 트럭 가는 걸 봤어요. 그런데 그 이후 그 광경이 사, 사실 어느 정도 굉장히 충격적이었거든요. 왜냐하면은 정말 아무런 보호도 받지 못하는 그러니까 그게 없는 트럭의 짐처럼 그 노동자들이 흘러 들어가고 있었는데 그 이후로 제가 싱가포르에서 자유롭게 움직이려고 하는 그런 동 그러니까 헬스메트 볼가고그 동선이 그 사람들과의 접촉을 갖다 전혀 말하자면은. 그 허용하지 않는 방향으로 가더라고요 나중에 뭐 인도인들이 사는 거리 뭐그 정도에서 볼수 있었고 근데 이거 말고 또한 가지 떠오르는 게 제가 지금 정확한 장소가 기억은 나지 않는데 강남이었는지 아니면 분당이었는지 제가 거대한 이렇게 좀 굉장히 부촌같이 보이는 주상복합을 갖다가 지나는데 사실 그렇게 알고 있거든요 그런 주상복합이 지어질 때는 그런 공공성을 위해서 공유재를 갖다가 기부를 해야 되고 그것들은 시민들이 다 같이 활용을 할수 있는 공간인데 그것들을 갖다가 말하자면 단지 안에 몰아넣던지 그리고 그 단지의 말하자면 게이트에서 유사 권력 같은 게 있는 거죠. 그러니까 경비원들이 경찰처럼 복장을 해 입고 다른 사람들이 그러니까 주눅이 들어서 그 안으로 들어가지 못하는 그런 분위기를 갖다가 만들어 놓는 거예요. 이런 식으로 말하자면 소셜 믹스가 그 싱가포르처럼 우리나라도 되지 않는 방향으로 계속 어떤 그런 방향이 흘러가는 듯한 그런 느낌이 있었고 그게 실제로 공적 실제로 진짜 공적인 권력은 아닌데 그무인 하에 그런 유사 권력들이 그런 일들을 하고 있는 것처럼 느껴졌고 그 다음에 또 하나는 어 강남의 어떤 부촌 동네에요 굉장히 좋은 공원이 하나 있었는데 어느 순간 그 공원을 갔다가 완전히 점유해 버리는 듯한 고층 고층 아파트들이 들어서면서 스카이라인을 완전히 가려버린 거죠. 이런 경우 같은 경우에는 말하자면 그런 공적 권력이 말하자면 그런 방금 말씀하셨던 것처럼 그. 그 공적 권력이 어떤 공공의 이익을 갖다가 희생하면서 그 사는 그쪽에 사는 사람들의 이익을 갖다가 대변하는 식으로, 그러니까 세금을 갖다가 그런 식으로 쓰는 것처럼 공, 어떤 공공성을 갖다가 훼손했다는 그런 생각이 들거든요. 이게 바로 지금 말씀하신 그러니까 사회학적인 의미에서 어떤 메, 메트로폴리스가 흘러가는 하나의 그냥 일반적인 방향인 것처럼 느껴지기도 하는데 예를 들면은 미국 같은 경우에서도 그런 그어 무슨 스퀘어죠 그 메디슨 스퀘어 가든 그쪽에 있는 아파트들이 그 그런 공공성을 갖다가 그렇게 저, 점유하는 그런 방식하고 비슷하게 느껴져서 그런 것들이 말하자면 일반적인 방향이고 어떻게 도저히 되, 그런 것들이 되돌려질 수 없는 것 같은 느낌이 들, 들게 만드는 부분들이 있는데 음. 그런 사회적인 음. 측면에 있어서의 메트로폴리스가 앞으로
0: 지금 예. 여태까지 말씀하셨던 예. 거에서
2: 충분히 뭐 예.
3: 우울하죠 <웃음>
2: 우울한 그런 측면이 <웃음> 예. 있는데 다른 식으로 바뀌어질
4: 그런 가능성은 없을지 그런 공공, 전망에
2: 대해서 예. 좀 궁금합니다
4: 공공성이 도시를 지배했을 때는 정말 얼마 안 되고요 얼마 안된 거고 아주 옛날부터 계속 사적 힘 있는 사람들의 영토를 얼마나 나눠 가졌느냐라는 거거든요 그래서 런던에 있을 때 제일 재밌었던 게 뭐냐면 여기는 여왕님이 하사한 공원이에요 뭐 요즘은 우리나라에도 좀 어울리는 단어가 됐는데 예, 예. 이게 누가 하사한 뭐에 예, 나오는 거예요 그래서 그 왕실 때문에 왕, 왕립 무슨 공원 뭐 이런 그 공공 기관들이 있어요 도서관도 왕립이고 뭐 아무튼 그 왕의 돈으로 우리가 쓰는 거니까 이제 이런 그 퍼블릭 개념들이 등장하기 전에 원시적인 모습들. 이거는 퍼블릭한 게 아니라 그 통치자의 덕 때문에 생기는 공간들이 계속 있었던 거였고 그 덕의 주체가 한때는 교회였던 거고 한때는 공화국이었을 뿐이지 이게 그 공공성이라고 도시를 얘기하기는 를좀 힘듭니다 근데 공공성으로 계속 많이 얘기를 했던 것 중에 하나는 이제 공화국이 엄청 힘이 셀때 그리고 1인 1표제라고 하는 그런 파워, 피플 파워가 워낙 공고해질 때면 항상 키워야 돼요 이게 제일 재밌는 것 중에 하나가 뭐냐면 처음에 재영국회가지고 이제 그 사람들을 갖다가 이제 투표를 하게 하려고 할때 이양반들은 레스퍼블리카가 없는 거잖아요, 퍼블리카가 그러니까 자기가 투표를 왜 해야 되는지 모르고 이런 사람들한테 투표의 동의를 갖다가 만들어 줘야지만 집권하는 자유민주주의 그 권력층이 생기게 만드는 이게 이 포메이션 자체가 굉장히 중요했던 겁니다. 그래서 그때는 투표를 많이 해야지만 이승만이 장기 집권을 한 거고 투표를 많이 해야지만 박정희가 장기 집권을 하는 거고 독재자가 움직이려면 투표를 많이 해서 끊임없이 왕으로 태어나질 않았기 때문에 왕으로 태어나게 만들어 줄 왕으로 만들어 줄 국민투표가 계속 있어야 되는 겁니다 이게 이제 자유민주주의 선거의 발전인 거거든요 하나의 권력자들이 자기의 권력을 옹호하게 만들기 위해서 새생적으로 나를 권력 갖다 받지 못했기 때문에 끊임없이 확인하는 제도. 이게 이제 자유민주주의의 한 모습이에요. 그런 공화국이 울러갈 때 이제 만들어진 거고 지금은 투표를 안 하는 게안 하는 게 자기가 장기 집권할 수 있는 길이기 때문에 투표를 계속 안 하게 만드는 거죠. 안 하게 만들고 싫게 만들고 계속 참박한 짓하고 뭐 천박하지도 않은 인간들이 다 그런 이렇게 뭐 코스프를 하고 있고 이렇게 가는 겁니다. 그러니까 이런 상태에서 공공성 도시 안에서 공공성이 도처 어떻게 확보가 될 건가? 그러면 도시에서의 공공성을 확보하는 게 망가졌기 때문에 이미 망가졌고 아무도 증명을 못해. 요 그게 공공의 이익이라고 누구도 얘기를 못하는 상황에서 과거의 경험으로 야 공원은 그래도 오픈돼야 되는 거 아니야? 아니면 뭐 산은 봐야 되는 거 아니야? 라는 당위 싸움으로 가는 순간에 말리는 겁니다. 당위는 필요 없어요. <목소리> 효용의 문제지 이렇게 했을 때 무슨 효과가 있을지를 갖다가 싸워서 얻어내야 되는 거고 이제부터는 공원이 갖고 있습니다. 우리는 공원이 있다라는 걸 갖다 좋아하는 게 아니라 우리는 공원이 있는 게 다른 구보다 공원이 적어. 그러니까 공원 만들어줘. 뭐 이런 식으로 해가지고 스트라이크하는 게 아무 의미가 없습니다. 아무 의미가 없고 공원으로 만들어버리는 그러한 작전들과 전략들과 이런 식의 하나의 조합적으로 움직이는 그 어소시에이션의 사회인데 이게 협회의 사회 아니면 조합의 사회라고 할 텐데 이런 것들을 어떻게 또 알이 트느냐의 문제입니다. 근데 메트로폴리스는 되게 독특한 게 힘이 아주 커져가지고 이 통치하고 있는 그런 집단을 다 위협하지 않는 이상 그렇게 또아리 트는 것들을 장려해요. 왜냐하면 거기가 혁신이거든요. 그래서 혁신이 만들어지는 새로운 것들이 만들어지고 새로운 에너지가 만들어놓는 지점들을 갖다가 막 만들어도 적당히 만들어도 결코 컨트롤을 안 합니다. 그러다가 모여서 의아 한번 정권 바꿔보자라고 하면 작살을 내겠죠. 예. 그러한 그러니까 그 긴장 관계를 갖다 계속 타면서 여기서 운동의 선이 가야지 되는 이런 상황인데, 그래서 공공은 공공성이 보장되는 물건이 아니라 우리가 어떻게 이걸 공공의 것으로 만들 것인가라는 작전이 필요한 거고 행동이 필요한 그러한 시대로 이제 바뀌었다라는 거죠. 공공물을 갖다가 싸워서 얻는 게 아니라 계속 끊임없이 공공물화시키는 거죠. 공공화시키는 작업으로 들어가는 게 이제 그 다음 테마가 됩니다. 예.
5: 그 권력이 통치하기 위해서 여러 가지 장치들을 사용한다고 하셨잖아요. 저는 그래서 거기 두 가지 사례가 상반되는 사례가 떠오르는데요. 일단 하나는 최근에 그 서, 지하철에서 에스컬레이터 올라갈 때한줄 아니 두 줄석이 그거 폐지했다고 하잖아요. 그러니까 원래 두 줄석이 캠페인 같은 장치를 통해서 두 줄석이를 이렇게 하려고 했다가 그게 실패한 거잖아요. 그런데 이게 두 줄석이를 폐지했는데 그 뛰어 올라가는 거. 보통 그 그거 그게 많이 문제가 됐잖아요. 근데 그거에 대해서 아무런 통제할 지금 장치가 별로 없는 것 같은데, 그게 이 조절석이 폐지한 정책이 과연 성공적으로 남을 수 있을지 <웃음> 예. 그거 하나 궁금하고요. 그리고 어그 성공한 사례 그 통치 효율적인 장치 중에 하나로 저는 그 차벽이 생각나거든요. 그 시민들의 그 권력의 입장에서 보면은 음. 그 시위하는 시민들 어노말리죠. 그거를 통제하기 위해서 다른 나라도 그런지 모르겠는데 이차벽이 되게 그 시, 시위자들의 동선을 효과적으로 통제하는 장치가 아닌지 여쭙고 싶고요. 그리고 제가 죄송하게 책을 아직 다못 읽었는데 그 혹시 광주 대단지 사건이 책에 나와 있지 않다면 그것에 대한 선생님의 해석 부탁드립니다.
4: 저번 주두 주석이야 뭐 그거는. 제초 공사가 뻘짓했죠 맨 처음에 괜히 한 줄서기 운동을 안 했으면은 그렇게 여파가 없을 텐데 괜히 한 줄서기 운동했다가 또 바꾸고 막 이러니까 이제 이렇게 꼬여버린 거고 이미 적응을 했는데 그리고 외국도 많이 왔다 갔다 해보면 왼쪽 오른쪽 왔다 갔다 하는 경우도 많거든요 런던 같은 데 가도 그냥 한쪽으로 쭉 걸어가고 막 이렇게 하니까 그래서 그거는 정말 엘리베이터 아니 에스컬레이터와 관련돼 가지고 희한한 논란을 갖다가 부추긴 것뿐입니다 그러니까 그거는 그런 거는 보통 그걸 갖다 뭐라고 하냐면 장치의 오버 디터미네이션이라고 그러거든요. 자기가 하는 목적이 아닌데 쓸데없이 개입을 해가지고 새로운 그 캠페인을 찾는 것. 그 자기의 그 통치 장치들을 갖다 목적을 찾는 거죠. 계속 이런 작업들이 이제 만들어지는 게 <웃음> 예. 잠시 제가 워뭐 움직이니까 조금 헷갈렸습니다. 예 그런 거고 그리고. 원래대로 하면은 걸어가고 뛰어가고 하면은 에스컬레이터 좋게 만드는 계기가 되어야 되는 거 아니에요? 그게? 사람들이 이렇게 가겠다는데 그러니까 뭐 이런 것도 있고 그 다음에 플로우를 많이 뽑아야 되는데 계속 빨리 뽑아야 되거든요 이렇게 밖으로 내보내야 되는데 그거 한두 줄로 쓰고 해가지고 정체되면은 그만큼 또 혼란이 가중되는 거고 뭐 여러 가지 문제가 발생을 합니다 그거는 그런 미시적인 것들에서의 그 수많은 펄짓들은 너무 많습니다 그리고, <웃음> 그리고 전문용어로
3: 삽질이라고 그러는 거죠 예.
4: 예, 삽질. 예, 그다음에 두 번째 질문 중에 차벽. 이거는 좀 재밌는 것 중에 하나인데 MB 때 만들어진 것들인데 그때, 그러니까 어 처음으로 도시 안에서 옛날 같이 민주화 운동 할때 대거지로, 그러니까 때거지로 모여가지고 택 지정을 해가면서 이렇게 뭐 누워 있고 뭐 던지고 이런 게 아니라 언제 어떻게 튀어나올지 모르는 그 군중을 갖다가 상대를 한 거거든요. 그래서 MB 때의 시위랑 87년대의 시위랑은 가장 큰 차이가 뭐냐면 지하철입니다. 5호선이 만들어지고 나서의 시위는 처음인 거예요. 대규모로 그렇게 하는 건. 근데 5호선 때문에 3호선과 5호선과 기타 등등 그 지하철역이 많아졌다라는 것출구가 많아졌고 그 사이에 뭐 엘리베이터도 많아지고 그 다음에 에스컬레이터도 많아지고 출구도 되게 많아지고 그 다음에 횡단보도도 있고 뭐 이런 그런 상황 그니까 러 바뀐 도심 공간에서 대중의 스트라이크 대중의 데모를 갖다가 처음으로 진압을 해본 게그엠비 때인 겁니다 그래서 맨 처음에는 무지하게 당황했죠 경찰이 도대체 어떻게 막아야 될지 모르는 건데 왜냐면 사방에서 다 튀어나오니까 지하철이 사방에 다 있으니까 예 그러니까 이런 상황에서 옛날같이 시청력 무정차다 뭐 이런 것 갖고는 해결이 안 되는 겁니다. 그 모든 지하철역을다 막으면 문제가 되는 거예요. 그래서 이게 플로우에 기반을 한 메트로폴리스는 이 플로우 안에는 좋은 플로우와 나쁜 플로우가 같이 섞여 있거든요. 근데 그 중에 하나만 막을 수 없다는 게 딜레마예요. 나쁜 움직임도 같이 흘러가는 겁니다. 그래서 사람들이 끊임없이 움직여야지 경제성장을 해요. 근데 그 끊임없이 움직임 속에는 죄악이라고 하는 그 종교에서 보는 나쁜 그 범죄들의 움직임도 똑같이 움직여야 되는 거거든요. 근데 그래서 못 막는 겁니다. 넌 움직이는데 넌 범죄자지 이렇게 못, 못 잡는 거죠. 그래서 그런 상황에서 데모를 갖다 어떻게 진압을 할 건지라고 했을 때 오히려 단순화 시켜 버린 거죠. 라인을 거어서 영역을 만들어 버리는 겁니다. 그냥 막기 시작을 한 거죠. 하나에. 근데그 바리케이트를 어디에 칠 건지. 그래서 맨 처음에 어디 쳤는지 아시죠? 저쪽 그 경복궁 뒤에 쳤잖아요. 북촌 올라가는 길에. 거기 쳤다가 안 되니까 밑으로 내려오고 내려오고 내려와서 야 세종로 막으니까 되겠다라고 나온 거고. 그러니까 이 지금 막는 곳들 어디를 막아야 물이 안 흐르느냐. 뭐 이런 것처럼 어디를 사람들을 막아야 안 흐르는지에 대한 하나의 시뮬레이션이 나왔던 겁니다. 그래서 그 다음에 만약에 박근혜 정부나 아니면 이 다음에 지금과 똑같은 공간 구조에서 데모가 만들어진다고 라 하면 이제 매뉴얼처럼 움직이는 거죠. 탁탁탁탁 해가지고 어디 맞고 어디 맞고 어디 맞고 이미 이제 공식이 만들어진 겁니다. 새로운 길이 뚫리기 전까지는 유효한 코드가 되는 겁니다. 근데이 차벽은 그래서 딴 데도 꽤 많이 썼고 그리고 제일 많이 쓴거 처음 쓴 거는 그 오수망이잖아요. 파리에 그 바리케이트 그거 한거 거기서부터 출발을 합니다. 그러니까 이게 도심에서의 그 시위 진압하는 거에 대한 하나의 매뉴얼이 만들어진 계기다. 이거 수출도 하고, 뭐, 요즘 뭐. 양주 빨리 오스망이다, 그러면 안 예. 되니까. 예.
3: 정확히 1분 드릴게요. 설명해주세요. 예,
4: 나폴레옹 3세 때 파리 개조하면서 쭉쭉 길 뚫고 거기다가 이제 막기 쉽게 해서 뭐그 이렇게 경찰이 시위 진압하는 용도로 공간 구조를 바꾼 걸 말을 합니다. 그래서 바리케이트를 친다라는 것 자체가 바리케이트라는 말 자체가 보통 혁명의 영, 용어에서 많잖아요. 저걸 넘어서 뭐이렇게 나오는데, 근데 이제 바리케이트 친다는 것 자체의 그 상징성이 거기서 나왔는데, 근데 명, 명박산성 때는 엠비산성 때는 되게 무한 경우가 너무 많았어요. 좀 퍼포먼스는 되게 멋있죠 넘어서 막 사람들이 막 해서 이렇게 넘어 가는데 넘어가면 뭐예요또 뛰어야 되잖아 요 저기까지 그리고 또또 거기서 모일려면 뚫어야 되잖아요 뚫은 게 계속 뒤에서 공급을 해줘야 되는 거거든 그래야지 앞으로 뚫고 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 나가는 거죠 근데 그게 아니라 소수가 이렇게 쭉 넘어가지고 환호성 짓고 쫙 가면은 뒤에 있는 사람들이랑 동떨어지면 다시 이렇게 이렇게 가둬가지고 잡아가면 되는 나 잡아가쇼라는 그게 됐거든요 그러니까 이런 게 공간에서 시위를 어떻게 할 건지에 대한 그 지식도 많이 사라진 거고 없는 거죠 어디를 갔다가 뚫으면 우리가 왜 좋은 건지 옛날에 가투교투 뭐 이런 거할때 교문 밖으로 나가면 도대체 뭐가 중요한 거냐라는 거랑 거의 같은 딜레마가 되는 거죠. 결정적으로 교문 밖으로 나가면 뭘 해야 될지
3: 몰랐어요. 네. 어디로
4: 가야 되는 거지 왜 열어주지? 예 네. 그러니까 그런 상황이 이제 나온 거죠. 가투 같은 게 팔칠 같은 경우에는 계속 빨빨거리는 움직임이었어요. 우리는 모이면 안 되고요. 그 당시에 가투는 계속 시민들한테 알려야 되는 거였기 때문에 한 장소로 갖다 집중 공략하는 것도 있었지만 계속 퍼져 나갔거든요. 충무로, 대항로뭐 이런 식으로 해가지고 쭉 퍼져 나가면서 이 혁명의 분위기를 갖다가 만방에 다 알려야 된다라는 그 느낌으로 던졌는데 이거는 딱 집결 딱 해놓고 한쪽에 딱 몰아버리니까 그냥 이렇게 치면 되는 거예요. 그래서 그 공간 언어가 없는 겁니다. 서로 서로 그런 게임의 룰 같은 게 이제 인제는 이제 조금 조금씩 생겨나가고 있는 거죠. 그다음에 세 번째가 뭐였죠? 아, 광주 대단지는 예, 그거는 예, 책에 있고요. 그다음에 빈민들을 이제 그 내쫓은 거죠. 쉽게 말하면 성남으로 예. 그거는 자세히 보시면 됩니다. 그거는 몇 개의 사건들도 있고 그래서 인터넷 검색하면 쭉 나옵니다. 예. 스마트폰에 바이블
0: 벙커플이 되었습니다.
1: 강 강의별 결제 기능 탑재.
0: 멤버십 회원이 아니라도
1: 프랑스 영화 중에 되게 재미없는 액션 영화 중에 13구역이라는 영화가 있거든요. 네. 그러니까 어쨌든 그 공권력에 아예 개입하지 못하는 그런 초롱성 같은 슬럼이 만들어지잖아요. 근데 생각해 보면 어렸을 때부터 이제 외국 영화를 보면은 그큰 도시에 항상 슬럼이 이제 범죄 영화 같은데는 항상 나왔던 것 같거든요. 뭐 뉴욕이라든지 아니면 그런 큰 도시. 데 근데 지금 생각해 보면 서울은 되게 치안이 되게 좋다고 하잖아요. 그리고 뭐 외국 갔다 오신 분들도 서울처럼 이렇게 새벽까지 늦게 이제 여자들이 놀수 있는 도시가 별로 없다. 그리고 제가 뭐 정확하게는 모르지만 서울에는 아직까지는 그런 슬럼은 없는 것 같거든요. 근데 아까 이렇게 강의하실 때 제가 들어보면 이제 대단지로 이렇게 아파트 단지가 생기고 그런 것들이 이제 낙후되고 그러면은 서울에도 그런 슬럼이 생길 가능성이 되게 높아지는 것 같은데 그러면 이제. 저희보다 먼저 앞섰던 그런 큰 도시들 메트로폴리스들은 지금 그런 슬럼 문제가 어, 어떻게 진행되고 있고 그 다음에 그런 슬럼을 도시에서는 어떻게 관리하고 있는지 좀 궁금하거든요
4: 예그 네, 슬럼은 있죠 있기는 있는데 그 통치 불능지요. 이게 이제 생깁니다. 이렇게 점으로 있기도 하고 아니면 면으로 있기도 하고 라인으로 있기도 하고 그렇게 되는 거죠. 맨하탄 같은 경우에 전형적으로 라인입니다. 어느 특정 길을 가면 굉장히 위험해지는 이제 선에 따라서 만들어지는 거고 그 다음에 프랑스나 이런 쪽은 이제 잘못 그 동네를 가면 이제 망가지는 거죠. 그러니까 면, 면일 수도 있고 선일 수도 있고 아니면 포인트일 수도 있고 이세 요, 요 가지에 따라서 좀 작전이 다르다고 생각하시면 을 되는 거고요. 그리고 그 슬럼이 만들어지면 그러니까 우리나라에서 만들어질 것인가 라는 거는 그거는 단기가 되는, 만들어질 가능성이 별로 없습니다. 제 생각은 그렇습니다. 왜냐면, 한국이 갖고 있는 특징 중에 하나는 뭐냐면, 그 중하위층이라고 하는, 그러니까 우리, 우리 같은, 그냥 일반인들이라고 보이는 중하위층인데 보통. 그러니까 왜냐면 중상층은 잘안 보이는 거거든요. 근데 중하위층 같은 경우에 그 에너지가 되게 많아요. 딴 데에 비해서, 다른 도시에 비해서 에너지가 많기 때문에, 그, 그, 그러니까 우리는 빈민이 아니다라는 생각을 갖다가 다 하나 같이 하고 있습니다. <웃음> 이게 굉장히 큰 자산이에요. 통치에서는. 실제로 빈민인데 빈민의식이 없어요. 네. 그러니까 이, 이 그것 때문에 이제 굴러가는 게 있어서 슬럼으로 확 도, 넘어가느냐라는 거에서 이걸 깨닫기까지는 좀 이렇게 오래 걸릴 거다라고 생각을 하고요. 이 슬럼 통치에서는 두 가지 방식이 있습니다. 하나는 뭐냐면 면 통치에서 블록 쳐가지고 여기는 개토뭐 이렇게 나가는 게 하나 있고요. 또 하나는 뭐냐면 섞어버리는 거 계속 끊임없이 사람들을 많이 움직이게 만들어서, 만들어서 그 지역이 이 자기 나와버리 자기 안을 이렇게 구역으로 만들어지는 걸 방해하는 겁니다. 그래서 어느 순간 여기가 뭐 예를 들면 대림동에 지금 뭐 조선족이 많다 뭐 중국 사람 많다 뭐 이렇게 나오는데 어느 순간 가가지고 거기다가 상가 만들어서 하이웨이 툴고뭐 하고 하면서 끊임없이 사람들이부터 움직여 버리면 자기 나와버리라고 하는 게 굉장히 약해집니다. 약해지거나 아니면 일시적으로만 작동을 해요. 밤의 대통령 이렇게 나오는 것처럼 굉장히 몇몇 사람들이 움직이는 세트가 생기는 거죠. 그래서 외국인같 외국 같으면 도시 전체가 그렇게 다 들어 이렇게 슬럼처럼 보이는 영화도 있지만 반면에 어느 건물만 들어가면 집방뭐 마피아들이 있다든지 아니면 도 노름을 한다든지 뭐 살인을 한다든지 그런 것들이 방에서 일어나는 경우를 갖다가 보실 수 있어요. 그래서 대표적인 영화가 트랜스포팅 뭐영거 보면 진짜 방과 방 사이로 계속 점핑하면서. 그래서 왜냐면 면을 못 갔기 때문에 그렇습니다. 걔네들은 면이 없어요. 면이 없기 때문에. 방으로 밖에 움직이지 못하는, 뭐, 이런 구조들이 만들어집니다. 그러니까 이건 하나의 게임이라고 생각을 하시면 됩니다. 나, 나한테 독점적으로 나의 공간에 나와바리를 갖다가 만들어줄 거냐, 딜이 가능하면 그러면 영역이 생기는 거예요. 그래서 개토는 역설적으로 저쪽에서, 그러니까 그 안에서, 개토 안에서 벌어지는, 개토 어떤 곳에서 벌어지는 그런 권력의 힘 뿐만이 아니라 외부에서 안과 어떤 관계를 맺느냐가 되게 중요하게 됩니다. 그 관계짓기입니다. 그래서 통치를 일일이 다할 거면 경찰을 계속 돌면서 여기를 갖다가 표면처럼 아주 투명하게 드러내려고 하면 돈이 많이 들고 하지만 가능은 해요. 장치가. 근데 어느 순간 그 비용이 짜증이 나기 시작을 한다고 라 하면 거기 최고자 나와. 그러니까 대빵 나와. 라고 해놓고 대빵이랑 딜을 갖다가 막 하면서 내가 너 나와바리를 얼마를 띄워줄게. 그 대신에 나오지만 마라. 라는 딜이 만들어질 때 나오는 게 개토입니다. 도시 안에서는 어, 연속적인 공간이기 때문에 그럴 수밖에 없어요. 그래서 그렇게 개토화되는 그러한 그 권력 관계가 양방향이 같이 만나는 거라서 그게 지금 우리나라에도 작동을 할지 안 할지는 이제 문제가 되는 거죠. 프랑스 영화는 좀 과장이 심했고요. 근데 실제로는 그 80년대에는 좀 심각했던 적이 몇번 있어요. 그래서 제일 대표적인 게 단지 하나 점거를 해가지고 이제 애들 시위도 아니고 뭐 합시 난리를 피는데. 음. 가로수를 다 죄다 베가지고 땔감으로 쓰고 뭐 아무튼 뭐 난리도 아니었거든요 그때 아왜장관이었습니다 장관? 예 그때 다큐멘터리 이런 거 보면 예 그러니까 모든 공공 질서가 다 파기되는 거 갖다 이제 보는 거죠 그리고 또 하나 이제 그쪽에서 그 시위들이나 이런 것들 할때 이제 좀 당혹스러운 게 요즘 요즘 들어서 특히 당혹스러운 게 도시 폭력인데 옛날에는 이데올로기적으로 도시 계급 문제였다면 이제 그 지금은 알수 없는 거거든요. 그래서 동질로라고 하는 그 유명한 사람이 이제 그 사회화라는 책을 갖다가 쓰는데 앞부분이 되게 명언이에요. 그서문이 번역이 아직은 안 됐는데 그 지금 우리한테는 도시 폭력이라는 유령이 떠돌고 있다. 뭐 이런 거예요. 그러니까 옛날에라면 모든 사회의 갈등은 원하는 게 있었고 목적이 있었고 뭐 그러는데 싸움이 있었고 이런데 이건 도시 뭐냐라는그 거거든요. 근데 그 사건의 계기가 된게몇 개가 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면, 14살짜리 중학생이 그 불을 질러요. 그뭘 불을 지냐면, 그 문화센터에다가 불을 지릅니다. 그 학교 선생들이 있다고, 거기다가. 그래서 얘는 불만이, 그러니까 왜 글로 가는지, 그러니까 걔는 완전히 못 사는 애였고, 빈민이었고, 이렇게 반항을 하는 거였는데, 반항의 센터가 뭐냐면, 문화센터인데, 프랑스에서 문화센터라는 건 좌파의 기획이거든요. 문화적인 향유권을 갖다가 온 인민한테 다 주기 위한 하나의 거점이었어요. 공짜로 가는 거였는데 거기다 불을 지르는 거예요. 그럼 좌파를 공격을 한 거죠. 자기네들한테 시혜를 준다라고 하는 그 프로젝트에 돈을 던는 겁니다. 그러면서 이제 그뭐 몇몇 교수지이 가서 이제 질문을 한 거죠. 질문을 했는데 너왜 거기에 했냐? 그래서 이렇게 어디에 원래 불을 던지고 싶었냐? 뭐 이런 얘기를 갖다쭉 물었습니다. 근데 그중에 질문에서 이제 이게 나오는 게야너 먹을 것도 많고 아니 그 먹을 것도 가져갈 수 있고 이런 그 슈퍼마켓은 왜안 털었냐? 왜안 불을 안 그니까 그 혼란스럽게 안 했냐 폭력으로 행사하지 않았냐 그랬더니 걔가 뭐라고 그랬냐면 거기는 내가 좋아하는 곳이다 집합되어 있는 성지라고 얘기를 한 거예요 그니까 러 애들한테는 이마트 뭐 가격 할인점 이런 게 성지입니다 내가 좋아하는 물건 내 욕망을 충족시킬 수 있는 게다 있는 거고 오히려 나한테 그림 그려라 문화적으로 뭘 해라 뭐 하는 이 선생님들은 다 명령어들의 세트인 거예요 이게. 그러니까 이런 상황에서 벌어지는 도시 폭력들은 도대체 뭐냐라는 거죠. 그러니까 이게 이제 해석이 안 되는 건데 이제 그런 상황에서 이제 도시 폭력, 슬럼 이런 것들 갖다가 다시 한번 계기로 삼은, 그러니까 해석의 계기로 삼은 게 90년대 유럽이라고 생각을 하시면 돼요. LA 폭동부터 해가지고 쭉 내려오면서 보는 것들. 한국은 아직도 이게 제대로 된 도시 폭동도 없었고. 아 있어야 된다는 얘기 아닙니다. 개인도 예. <웃음> 오해하면 안 되니까 예. 그런 것들을 경험하지 못했기 때문에 아직까지는 원시적인 수준에서 통치를 해도 아주 잘 먹히는 그런 상태인 겁니다. 예.
0: 앞에 말하신 분에 대해서 뭐 슬럼 뭐 그런 얘기했는데 그 같은 맥락인지 모르는데 없기는 한데 그 명동이나 그게 뭐 서울역 분에 가면은 슬럼 거나 아시잖아요 노숙자들 이렇게 그걸 보면 상상 이상한 거가 공공용을 장악을 하면 얼마지 그거 가능하거든요. 근데 이제는 아주 도시가 풍경이 돼 버렸어요. 그래서 그 부분에 대해서는 항상 지나치면 보면서 이걸 왜 그럴까? 뭐지? 좀 해석 좀 해주셨으면요.
4: 딱 그게 뭐냐면은 조스팽 때 했던 작업인데 조스팽의 선거 공약 중에 하나가 조스팽이라는 그 프랑스 대통령 그 선거 공약 중에 하나가 홈리스 제로였어요. 그래서 제로 홈리스를 이제 기치로 했는데 쫄딱 망했죠. 좌파가 그 들고 나올 말이냐부터 해가지고 막, 이렇게 막 엄청나게 욕을 먹었는데 도대체 홈리스를 통치를 안 하는가 경리하지 않는 이유는 무엇인가라는 게 이제 하나가 있어요. 그게 전시됐을 때의 효과. 홈리스가 전시되어 있다라는 거는 일반인들한테는 굉장히 중요한 그러한 도덕 교과서입니다. 예. 그래서 내가 얘기를 하지 않아도 집 밖으로 나간다라는 공포를 갖다 심어주는 하나의 그냥 텍스트예요. 그게 없이 흘러간다라고 하면 그게 이제 아이가 그러니까 그것들을 잡는다. 이렇게 격리를 한다라는 거는 그 양반들이 사회적으로 굉장히 많은 해악을 끼쳐야지만 잡는 겁니다. 도저히 얘는 손을 대면은 우리가 계속 경제적인 피해가 심해진다라는 거죠. 그래서 그 전염병이라든지 뭐 감기라든지 뭐 이런 그 복, 전파력이 센 그러한 질병이라고 그 통치 권력이 생각하는 것들은 격리 구조가 맞아요. 그래서 홈리스가 아직도 거기 있다. 그리고 계속 있을 생각이고 거기다 심지어 빨래도 해주고 다 해주거든요. 이제 이런 작업들이 들어가는 이유 중에 하나는 그 양반들은 사회적으로 정말 해를 안 끼치기 때문에 그래요. 통치 권력이 봤을 때. 적당한 수준으로 계속 있습니다. 그게 하나의 인디케이터 중에 하나예요. 거기서 만약에 살인이 일어났다. 뭐가 일어났다라고 하면 그 구역만 폐쇄를 하죠. 퍼지지 않게. 그게... 도대체 그 통치 권력한테 빈민이란 무엇인가, 저소득층이란 무엇인가, 그리고 사회적으로 아노말리라고 하는 비정상이라고 낙인 찍는 이유는 무엇인가, 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 각각 이제 이런 질문들에 대해서 답을 갖다 하나씩 하나씩 하게 됩니다. 그럼 비슷한 얘기로 파고다 공원도 있어요. 파고다 공원은 도대체 왜못 잡을까요? 뭐 이런 거요. 예. 그거는 못 잡는 거 맞습니다. 예. 그거는 못 잡습니다. 예. 그 양반들은, 못해요. 예. 그리고 활용의 가치도 굉장히 크다라고 정치적으로 이렇게 해석할 수 있는데 그거는 약간 좀 비약인 거고요. 예. 아무튼 그런 문제로 이제 접근하시면 됩니다.
0: 아 먼저 아 굉장히 어려운 전문적인 이야기를 아 너무 동네 남아돈 남아돈 아줌마가 잘 이해할 수 있도록 <웃음> 말씀해 주셔서 너무 감사하고요. 아 제가 주말마다 신랑과 함께 그냥 신도시마다 그냥 놀러를 다녔어요. 그러다가 이번 주에는 드디어 광교를 갔는데. 제가 보는 순간 아, 이제도 대한민국 미쳤구나 그 말이 나오는 거예요. 아 앞양피랑으로 거리를 걷고 그냥 도청 자리가 이렇게 남아 있고 그 옆에 또 롯데아울렛이 들어가 있고 그 옆에 호수가 있는데 호수를 또 이렇게 자연환경을 망가뜨려놓고 그냥 팔색조 길처럼 이렇게 라이, 저녁에 라이트를 켜고 이제 공원화를 시켜놨는데. 그걸 보면서 정말 대한민국의 자본과 욕망이 정말 마지막 신도시지 않을까라는 막 그러면서 아 대한민국 이미쳤구나라는 생각이 들었습니다. 그래서, 그래서 제가 이 자리에 오게 된 거였거든요. 그래서 아연 어, 어떻게 대한민국이란 도시들이 설정이 되어가고 있는지 한 가지 궁금한 거, 몇 가지 궁금한 거는 어, 저희 그렇다라면 교수님께 생각하실 때 어, 한국 안에서의 정말 공공성들이 잘 활용이 되어지고. 이용이 되어지는 도시는 어디 있는지, 어, 그리고 두 번째는 세계 도시 중에서 혹시 그런 모델이 있는지, 그리고 <웃음> 아, 또, 또 궁금한 거는 이제 신설되어지는 아파트, 고층 아파트마다 한 공간을 만들었더라고요. 제가 올라가 보지를 못했습니다. 그런데 어, 그 공간 어떻게 활용되었지, 활용이 되는지, 그러니까 그 고층 아파트의 한한 35층이다 예를 들어요, 그한 28층 쯤에 한 완전히 한 공간을 한 공간을 오픈을 시켜놨더라고요. 혹시 아시는 네. 그래서 그 공간 어떻게 쓰임이 되고 있는지 그리고 만약에 교수님께서 어떤 도시를 만든다면 꼭 필요한 건 어떤 것이 있는지에 대해서 질문을 하고 싶습니다.
4: 아유 굉장히 힘든데요 이거는 예. 광교는 좀 독특한 도시예요. 광교는 옛날부터 명품 도시고 그 다음에 거기 그 조명 하나 만들기 위해서 콤패를 했거든요. 국제 현상 경기를 했습니다. 거기는. 색깔 뭐 이런, 색채 디자인 뭐 이런 호수 공원 또 따로 하고 조경 국배 따로 하고 아무튼 명품이라는 말을 도시에 붙이고 싶어가지고 굉장히 많은 노력을 갖다가 드린 게 이제 그 광교 신도시입니다. 음. 뭐 원천 유연지부터 해가지고 옛날부터 풍광이 좋았던 것도 많고 그리고 거기 어, 좋은데요 환경은 거의 <웃음> 어, 밀도도 낮고 아 근데 광교마다 달라요. 광교 안에서도 저쪽 위쪽하고 아래쪽하고 좀그 환경이 좀 다르긴 한데. 음. 이기 신도시의 끝장을 보여주는 게 이제 관교입니다. 그러니까 도시 환경은 생각보다 나쁘진 않아요. 설계나 이런 것도 굉장히 애를 썼고 그리고 구릉지 따라 만드는 뭐 생태 뭐 쉽게 말해서 사람이 살진 살 때는 잘 모르겠지만 보통 도롱뇽이 살기에는 편한 도시입니다. 그러니까 왔다 갔다 하는 그 생태 브릿지라든지 이런 것도 굉장히 많이 고려가 되는 거예요. 또 하나의 특징이 뭐냐면 노무현 때 이제 신도시 매뉴얼이라는 것들을 작업을 하게 되는데 그게 거의 마지막으로 작업된 게 광교입니다 광교가 한 번이자 거의 마지막으로 그 지속 가능한 도시를 위한 생태환경을 도시 안에 어떻게 구현할 건지 도시계획적으로 설계적으로 한번 해본 겁니다 해본 곳이고 그다음에 그 조명 바뀌고 뭐 이런 건 저도 음에안 들긴 하지만 아무튼 <웃음> 예 한국 사람들은 조명이 바뀌는 걸 좋아해요. 색깔이 빨간색이었다가 파란색이었다가 뭐 이렇게 은은하게 계속 이게 바뀌는 걸 하나 아, 왜 그렇게 하는지 모르겠지만 아무튼 이렇게 보라빛으로 촥 물들었다가 뭐 이런 걸 좋아하거든요. 좋아한대요. 나도 잘 모르겠어요. 근데 그런 게 이제 써서 조금 문제이긴 하고 이렇게 전 별로 안 좋아하지만 그래도 신경은 무지하게 많이 쓰 도시고 관리비가 생각보다 이렇게 많이 안 나올 겁니다. 거기도. 예, 그러니까 마지막 도시계획의 꿈. 예, 신도시 계획 여기까지 한번 해봤다라는 점을 갖다 한번 찍은 게 이제 이기 신도시 중에 하나 거기고요. 반면에 이제 선생님이 사시는 파주는 거의 뭐 이게 불이 꼴라진데 아주 안 좋은 도시에 이제 전혀 망했습니다. 예, 파주가 되는 거죠. <웃음> 예, 망한 곳을 찾아서 일부러 갔죠 예, 여기는 예, 그 와중에 문화재까지 나오고요. 막 이러니까 예, 뭐 아예 안 되라 안 되라 고구한 도시가 이제 이쪽이 된 거죠. 예, 그래서 관교는 그렇고 그다음 질문이 뭐였죠? 너무 많아서 예. 어, 저는 정말 모르겠습니다. 공공성이 확보가 된다라는 게 한국에서 한 번이라도 해본 적이 있는 건지라는 것도 좀 그렇고 오히려 그 옛날에는 좀 되지 않았을까 싶은데요. 예, 지금은 공공성이라는 규범 자체가 사라졌습니다. 그러니까 도시가 적어도 이런 건 있어야 되라는 규범이 한 번이라도 제대로 선 적이 별로 없어요. 예. 근데 그건 그러니까 어린이 놀이터 그다음에 초등학교. 애가 그렇게 멀리 걸어가도 돼? 뭐 이런 규범들은 있어요. 그니까 학교, 초등학교를 만들었는데 애가 뭐 이렇게 산 건너 물 건너 차피해서 이렇게 움직인다라고 이렇게 뭐 TV에서 이렇게 나오면 그러면 거기에 대해서는 반응을 조금씩 해요. 아이에 대해서는 반응을 하는데 그 외의 것에 대해서는 정말 그 규범 자체가 같이 공유하는 그런 게 별로 없는 도시 중에 하나죠. 그리고 뭐마지막 아, 빈민을 위한 도시는 없기 때문에, 예. 언제나 생산을 위한 도시. 도시는 생산하라고 만들어지는 거지. 빈민들이 편히 살라고 만들어지는 도시가 아니라서요. 그거는 촌이죠. 마을이 되는 거죠. 하나의 마을. 그래서, 그, 뭐, 박원호 씨의 마을 만들기 얘기로 자연스럽게 넘어가는데, 뭐, 그거는 불가능한 꿈입니다. 마을을 어떻게 만들어요, 여기서. 예. 그러니까 그, 레토릭만 남은 거죠. 마을 만들기라는 예산 집행 과정이 하나 나온 거고, 그 다음에 예산 집행 예상, 그러니까 프로그램, 사업 정부의 프로그램 중에 하나로 이제 마을 만들기라는 그런 카테고리가 생긴 것 뿐이지, 마을 자체로 마을이라는 거는 도시 안에서 들어가는 거는 도시가 제일 끔찍하게 싫어하는 것 중에 하나다라고 생각하시면 돼요. 왜 망가져야 되거든요, 마을은. 그래야지 다음에 자본인이 쉽게 땅을 사서 개발을 하죠. 그, 그 원래 그 순환하면서 망해야 돼요 계속 망해야지만 끊임없이 개발이 들어가는 겁니다 그러면서 내부적으로 돌고 그 다음에 건물도 깨끗해지고 임대료 수출도 올라가고 뭐 이렇게 가는 그런 순환고리입니다 그래서 외국의 슬럼이라고 하는 거는 그 망가진 게 뭐냐면 그 순환고리가 깨졌기 때문에 망가지는 거거든요 그러니까 다음엔 여기를 개발을 했어야 되는데 개발을 못하는 사회적인 압력이 생겨버리면서 슬럼으로 고착이 되는 거죠 30년째 개발 못해 뭐 이런 거죠 그래서 서울도 있긴 있었어요 뭐냐면은 세운상가 80년대부터 계속 도시 개발을 한다고 그랬어요, 거기. 그 전부터 뭐 용산 만들 때, 용산 만든 개발한 거, 용산 전자상가가 왜 만들어졌냐면 세운 상가에 있는 그 전자상들을 갖다가 글로 옮기려고 해서 만든 거였는데, 뭐 어떻게 보면 나중에 또 성공한 것 같지만, 아무튼 거기도 그대로고, 아무튼 계속 그 개발을 하고 싶었는데 못한 거였죠. 그러니까 이렇게 순환해가지고 망가뜨리고 일부러 망가뜨리고 돈을 갖다 투자하고 돈을 투자하고 이런 식으로 가는 사이클 구조가 어떻게 보면 도시정부 입장에서는 굉장히 좋은 그 자본 입장에서 좋은 그런 패러다임이기 때문에 좋은 마을을 도시에서 찾는다라는 건 불가능합니다. 그래서 가끔 집을 어디에 사야 할까요? 라고 물어보면 뭘 포기하시겠습니까? 라고 먼저 질문을 해야 돼요. 그러니까 교통이냐 집값이냐 뭐냐 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 이렇게 쭉 해가지고 하면 그중에는 재끼기 시작하면서 이게 그 입지가 생기는 거예요. 그래서 다 재끼고 나면 결국은 살 데가 한두 군데 밖에 없죠. 예, 모든 조건들 돈이 없고 뭐 뭐가 없고 뭐 이렇게 되면 이제 한두 군데 밖에 안 남는 구조입니다. 그러니까 지금은 그런 상황이다. 세계적으로도 비슷하다. 돈 없으면 되게 우울한 곳이다. 메트로폴리스다. 라고 보시면 됩니다. 네. 에...
3: 아쉽지만 예, 아쉽지만 네, 시간을 이제 끝을 맺어야 될 시간입니다. 어 근데 뭐 괜히 저도 사실은 중간에 막 끼어들고 싶을 때가 되게 많았어요. 예. 근데 예, 끼어들 수 없었죠. 당연히. 음 근데 딱한 마디 말씀은 사실은 어 아까 중간에 끼어들고 싶었는데 못 했던 것 중에 하나 서울의 도시 전망 그 슬럼과 관련해서 얘기 나왔던 거에 대해서 문득 그런 생각이 들더라고요. 우리나라에 좀통적 그런 얘기가 많거든요. 뭐냐면 빈민 연구 하시는 분들 이제 빈곤 연구라고 할때 한국과 어 통상이 이제 우리가 서구든 제3, 소위 세삼세계든 이쪽에서 연구할 때 굉장히 큰 차이 중에 하나가 한국에 빈곤의 문화가 없다라고 하는 사실 빈곤의 문화라는 개념 논쟁적인 개념이긴 한데 어쨌든 무슨 말이냐면 빈민이 자신을 빈민으로 받아들여 버리는 것 다시 계층 상승의 욕구를 잃어버리고 당연시하고 그렇게 함으로써 빈곤을 당 정상적인 상태로 받아들이는 거예요 그래서 자기 정체성이 되면 어떻게 되냐면 이제 아주 보수적인 논지로 해석될 수 있는 논지입니다 뭐냐면 그래서 당연시 받아들이기 때문에 계층 상승 욕구 없어지고 게을러지고 말안 듣고 대충 이렇게 되다 보면 완전히 슬럼이 돼버리는 거죠. 예. 그래서 보수적으로 해석하면 결국 뭐냐 면 빈곤의 원인은 그들의 문화에 의한 것이다. 이렇게 해석될 수 있는 그런 건데 한국 사람들은 아무도 우리가 빈민이라고 실제 빈민 상태여도 약간 얘기 나왔잖아요. 근데 어 아마 3년 전에 나온 책인가요? 정확히 기억이 안 나지만 이제 이제는 은퇴하셨죠. 동국대학교의 조은 선생님께서 내셨던 사당동 25시라고 하는 책이 했었죠. 근데 이제 그 1988년에 사당동 재개발을 합니다. 상계동도 했고 그때 예, 사당동도 재개발하고 그랬는데 그때부터 이제 현장에서 거주하시면서 이 당시 철거 되던 분들을 인터뷰하면서 연구를 시작했던 게 인연이 이어지면서 몇십 년을 하신 거죠. 예, 몇십 년을 하신 겁니다. 그 사람들하고. 그래서 이게 사실은 어 인류학 연구고 그다음에 이제 질적 연구기 때문에. 어 아, 조은 선생님 자신은 사회학자지만, 이제 인류학자적, 인류학적 연구인데, 참여 직접 가서, 어, 그래서, 어, 그런 종류 의 연구기 때문에, 소위 통계적인 어떤 규칙성이라든지, 뭐, 대규, 대규모 연구가 아니어서, 어, 일반화하기는 어렵지만, 조은 선생님도 굉장히 정말 조심스럽게 얘기를 하는데, 자신이 수십 년간 만나온, 그래서 결국 그 당시에 예, 젊었던 분들은 이제 노인이 다 됐고, 예, 아이들은 이제 결혼해가지고, 뭐, 이제 아니면 결혼을 아직 못했지만, 나이가 이미 40이 되고, 막. 이런 그, 그 사람들의 몇십 년에 걸친 생애사를 살펴보니까 참으로, 어, 하기 힘든 말인데, 한국에 빈곤의 문화가 생겼다. 라는 게 아주 중요한 함축이거든요. 그 책에. 그게 곧바로 슬럼이 된다라는 말은 아닌데, 저로서는 이제 그 명제가 얼마만큼 일반화할 수 있는 건지는 말하기 어려운 거지만 아무튼 그 연구는 굉장히 성실한 연구고 또 책을 읽기가 힘들 정도로 아픈 이야기들이 많아서 아어 그러긴 한데 좋은 선생님 특유의 글쓰기가 있어서 그렇긴 한데 아무튼 음 그뭐 마치시면서 네. 예 그렇게 길게 하지 마시고 네 알겠습니다 예어 우리 이 뭐라고 해야 될까요? 뭐 아파트값도 중요하고 <웃음> 서울이 글로벌 도시가 될지 안 될지도 중요하고 다 중요하긴 한데 에 우리가 좀 이런 문제에 그냥 그야말로 흔한 말로 양극화라고 그러는데 양극화란 말보다 저 이건 더 무서운 말인 것 같아서 어 양극화 중에 아래로 내려간 사람들은 포기를 해버린다라는 이야기는 훨씬 무서운 얘기잖아요. 우리가 좀음 이런 현상 어떻게 보면 좋을지 아니면 어더 나아가서 좀 어떻게 하면 좋을지 에 대해서 일본 드리겠습니다. 예, 일본 예. <웃음> 드리면서 빨리, 빨리 네, 자유주의
4: 통치술에서 죽게 만드는 기술은 무지하게 발전했잖아요. 알게 모르게 숨을 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 사라지게 만드는 기술이 제일 먼저 나옵니다. 그러니까 죽기 냅두기죠 쉽게 말하면 네, 먹여 살리고 계속 이런 기술이기 때문에 그 빈민들이나 빈곤의 문화든 뭐든 간에 이렇게 개별적으로 튀어나오는 것들을 컨트롤하는 그러니까 통제하는 그러한 장치는 굉장히 많습니다 격리하는 것도 그렇고 그래서 에이즈 우리나라 환자가 몇 명인지 아세요? 뭐 그렇게 하면 별로 관심 없거든요 근데 분명히 잊고 죽어나갑니다 어디선가 어디선가 죽어나가고 있는데 전혀 그 죽음을 갖다가 우리가 인지 못하게 만드는 거거든요 마찬가지, 로 범죄도 마찬가지인 거고 분명히 작동하지 않는 것들 아니면 제거시키고 싶은 요소들이 나오는데도 불구하고 계속 그거 격리하면서 들어가는 게 나옵니다 근데 결국 이제 희망적인 거랑 같이 연결이 되는 건데 지금 도대체 이런 그 메트로폴리스의 움직임에서 도대체 어떤 식으로 우리가 또 아래를 틀어야 되는 거고 여기에 살려고 하면은 어떤 희망의 메시지가 있는지를 갖다가 봐야 되는 거죠. 그게 이제 보통 에서 노년에 되시면 다들 다 희망을 얘기를 하시더라고요. 그래서 데이비드 합이라는 그분도 계속 뭐 희망이 뭐 어떻고 뭐 사스케 사세 아줌마도 갑자기 뭐 희망을 얘기하고 막 이렇게 희망의 정치 뭐 희망을 갖다 얘기하고 싶어 하는 건데 오죽 우울하면 그렇게 얘기를 할까라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 정말 암울하거든요. 공부를 하면 할수록 암울한데 여기서 희망이 뭔가를 갖다가 파악하기 위해서 무지하게 애를 쓰는 겁니다. 그러니까 미셸푸코라는 양반도 결국은 말년에는 계속 그 희망을 찾기 위해서 도시 이런 통치술에서 우리가 어떻게 만들 것이냐라는 거제 매진을 하게 된 거죠. 뭐 인간성을 바꿔라 뭐 이런 얘기도 나올 수 있는 거고 통치의 기술을 바꿔라 이렇게 나가는 거기도 하고 여러 가지 이제 대안을 됩니다 벌써 2분이 지났네요. <웃음> 예. 예. 그래서 희망은 뭐냐면 정치를 잘하면 돈을 번다. 그리고 내가 생존 조건이 높아진다는 라게 제일 큰 겁니다. 내가 지금 나를 갖다 먹여 살리는 거는 굉장히 많은 자원이 나한테 오기 때문에 그래 나한테 쌀도 공급해 줘야 되고 야채도 줘야 되고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 먹을 것도 만들어주고 집도 줘야 되고 굉장히 나를 도시 안에서 살게 하기 위해서는 수많은 것들이 있습니다. 그걸 갖다가 돈으로 환산하지 마시고요. 기능으로 환산을 한다면 난 주거라는 기계가 필요해요. 그럼 뭐 집이죠. 집이라는 기계가 필요하고 밥을 먹어야 되는 식당이 필요하고 그런 기계들이 하나씩 하나씩 있는 겁니다. 근데 생각보다 많지 않아요 따지고 보면 먹고 자고 뭐 하는 거면 그 끝인 거거든요. 그러면 일단 안정적으로 그것들을 어떻게 정치화 시킬 것인가라는 게 나의 생존 조건으로 다 훨씬 더 길게 만드는 겁니다. 별거 아닌 것 같지만 그 장거리 뛸때 시속 10km 이렇게 오버하는 게 나중에 시간으로 엄청나게 차이 나는 것처럼 지금 만원 2만원 더 쓰는 것들이 누적돼 가지고 쭉 가면 그또 여러 명이 누적을 해버리면 순간적으로 규모의 경제가 커져 버리는 겁니다 만 명이 만원씩에 대한 에코노미를 만들면 에코노미라는 게 경제입니다 경 자기가 운영하는 거죠 만 명이 만원의 에코노미를 만들어 가지고 내화시키면 1억이에요 그러니까 이게 이제 노조에서도 얘기를 해야 되는 거고 지역에서 들어가는 것도 그렇고 아무튼 뭐 운동한다는 사람들은 이 마인드가 있어야 되거든요. 현대자동차와 관련된 사람이 만 명이라고 치면 그만 명이 쌀값으로 만 원만 아끼면 억씩 나오는 겁니다. 매달. 그러니까 생각보다 그 규모의 경제를 통해서 하나가 우리가 스스로 통치한다. 자원을 배분한다. 이게 파레콘의 모델인 거잖아요. 그런 것들의 그 규모가 만만치 않아요. 만만치 않은데 한 번도 그걸 다 상상력을 갖다 동원하지도 않았고 그냥 임금 만원더 받기로 하는 거죠. 우리가 만원 세이브하는 게 아니라 그래서 이런 식의 전략으로 이 들어가면서 통치의 방법을 다 까먹고 있는 게 이제 지금 도시 안에서 흩어져 있는 그런 민중들의 삶인 겁니다. 그러니까 거기서 어떻게 이제 조직을 할 것인지 오히려 이 부분이 더 희망적일 수가 있는 거고 명심해야 될 것은 항상 그렇게 커지면 또 치러오니까 도망갈 준비를 해야 되는 거고 퇴해야 되고 퇴해야 되고 하는 거죠. 그 과정이다라고 생각을 하시면 됩니다. 예3분했3분딱 yeah. 끝내려고 했는데 제가 해야 될 말을 해줘가지고
3: 30초만 말씀드릴게요. 방금 하신 이야기가 제 전공 경력하고 약간 관련이 돼서 태양의 서커스라는 기업 아시죠? 아, 아시죠? 그죠? 굉장히 유명하잖아요. 매출 이 1조가 훨씬 넘거든요. 그 사회적 기업이에요. 예, 캐나다 몬트리올에 기반한 사회적 기업인데 이 태양의 서커스가 출발할 수 있었던 계기 이렇게 클수 있었던 계기에는 우리가 사회적 기업 출발할 때다 제일 문제가 되는 게 자본이잖아요 돈이 없잖아요 예. 그 돈이 어디서 나왔냐면 쾌백 지역 노동조합 총연맹에서 나왔어요 노동조합 총연맹이 쌓아 놓은 기금이 당시에 70억 달러였습니다 70억 달러 수십년간 쌓여 있던 기금인데 그걸 그 이전까지 어디에 돌렸겠어요? 주식에 투자하고 채권에 투자하고 있었어요 그런데 그걸 사회적 기업으로 돌렸던 겁니다 예. 우리나라에 없는 게 이거죠. 민주노총은 있는데 이게 없습니다. 마찬가지로 우리들의 사회운동에 없는 게 이거예요. 예. 아주 중요한 포인트를 지적해 주신 것 같아서 우리가 뭔가 하나 에코노미를 만들자. 좋은 말씀 감사합니다. 여기까지 하겠습니다. 펑커원 펑커원 펑커원
0: 펑커원 펑커원 감사합니다.